si tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran al capítulo número 3 de Eclesiastes. Estamos moviéndonos hacia adelante en este libro que ha sido bastante retador estudiarlo, interpretarlo y especialmente la exposición. No se han dado cuenta de ello. Aparte de ello es porque es una literatura que típicamente no estamos familiarizados con ella, no es muy común. Y definitivamente este libro ha retado algunas de nuestras ideas preconcebidas. Algunas de ellas, por ejemplo, y aquí se los pongo en la pantalla, es que definitivamente este libro habla desde la perspectiva donde la cuestión de, de este tema uh, de lo ilimitado, ¿sí? contrastado con lo apropiado o lo presenta como sinónimo, ¿sí? presenta a la humanidad en estas características que aunque son obvias, ¿verdad? en la cuestión de que las acciones humanas, nuestro comportamiento, es procesado en un contexto donde estamos limitados y donde es esta cuestión de ser limitado ¿sí? eh, habla acerca de la perspectiva apropiada y está contrastado esto con la soberanía de Dios. Y eso es importante recordarlo, es importante hablarlo porque uno de los retos que hemos hablado desde la perspectiva literaria de este libro, de cómo fue escrito el tipo de literatura, es precisamente la cuestión de que Eclesiastés es una sátira. Está hablando acerca de ironía, es la perspectiva del autor, algo irónico. Y esta ironía está representada en estas dos frases que hemos hablado por básicamente un mes o un poquito más de un mes ya, en cuestión de estas dos frases que son, que, que son comunes en el libro y que se usan de manera repetitiva. Y es la frase de todo es vanidad y la otra es que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, estas dos frases una vez más las presenta desde esta perspectiva irónica o de ironía y son importantes recordarles. La respuesta a una vida frustrante e insignificante es lo que está haciendo el capítulo 3 y el libro hasta cierta manera. Es de que está dando esta perspectiva de cómo, cómo, cómo lidiar cuando la vida se percibe otra vez frustrada, una vida frustrada y una vida en la cual potencialmente llega la persona a verla sin significado. Entonces, la manera en que Eclesiastés va a contrastar esto va a ser a través, o digo contrastar, pero realmente el, no, es palabra, no es contraste, es el antídoto o la respuesta a una vida otra vez de, de frustración o de insignificancia, es la cuestión de una vida que empieza a obedecer a Dios como producto de creerle a Dios, no solamente creer en Dios, pero creerle a Dios. Esto implica, aquí está la implicación, y es lo que está tratando de hacer Eclesiastes de recordarnos, porque acuérdense que Eclesiastes está procesando la enseñanza o la inspiración, porque es un libro inspirado, lo está procesando a través de, a través de la vida cotidiana. Entonces, una de las manifestaciones, otra vez, en un contexto no ideal, pero en un contexto real, y digo no ideal porque es una vida frustrada y una vida que está batallando para encontrar significado, ¿sí? por eso se hace la pregunta de, eh, por eso se hace la, las afirmaciones de vanidad de vanidades, uh, no hay nada nuevo debajo del sol, es que está diciendo, al poner tu fe en Dios y lidiar con los conflictos de la vida, con las experiencias que potencialmente crean esa monotonía en la vida o tal vez te frustran en la vida o tal vez no encuentras el significado en la vida Eclesiastes está diciendo pon tu fe en Dios créele a Dios y manifiéstalo en obediencia entonces obviamente que esa fe eventualmente la palabra obediencia puede traducirse como fidelidad fe equivale a fidelidad entonces eso es lo que lleva a la persona o al autor de Eclesiastés a empezar a disfrutar de las cosas cotidianas de la vida. Y, re y regreso a este punto porque Eclesiastés está interpretando 
interpretando uh, esta revelación o procesando esta revelación a través de las experiencias de la vida. El interpretar Eclesiastés tiene que ser, y esto lo hemos enfatizado desde el primer día, tiene que ser a través de la totalidad del, del libro. Y menciono esto porque nuestra tendencia, y esto, esto yo lo he enseñado a través de los años y lo vuelvo a enseñar, pero a la misma vez, esto que estoy por decir está condicionado a la cuestión de iniciar con el autor original, iniciar con el contexto del autor original. Y eso es lo que quiero decir, que interpretamos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento y entre, interpretamos ambos testamentos a través de la persona de Cristo. Pero eso no implica, vean lo que voy a decir, eso no implica que arbitrariamente debemos o podemos imponer teología del Nuevo Testamento, o en este caso teología de Cristo, en el Antiguo. Y menciono esto porque iniciamos con la teología del Antiguo Testamento, que en este caso tenemos que ver la totalidad del libro, lo que no podemos hacer, y esto es lo que he enfatizado una y otra y otra vez. Y lo voy a enfatizar una vez más. La tendencia de nosotros es ver la Biblia como si fueran historias, de las cuales el propósito es simplemente agarrar un principio moralista que me ayude a cambiar la conducta, que me ayude a animarme en tiempos de prueba, o que a lo mejor traiga un cierto tipo de, de aliento o de empuje en un día en el cual estamos cuestionando, tal vez frustrados. La Biblia no es una acumulación de historias. La Biblia tiene una sola historia. La palabra Biblia significa libros, ¿verdad? Son 66 los que consideramos inspirados. Entonces, es, un solo, es, un, es una sola historia, es un solo mensaje. Y la historia de la Biblia es básicamente la santidad de Dios, el carácter de Dios, el cual el hombre decide violar, decide llevar a cabo una afrenta ante esa santidad, va a haber una fragmentación, una rotura entre esa relación de hombre con Dios y la historia de la Biblia es la reconciliación de esa relación fragmentada. Entonces menciono todo esto porque Eclesiastés, siendo un libro de la Biblia, esa es su historia. Es obvio que va a usar los distintivos, de, en este caso, del Antiguo Testamento, en este tiempo en la historia, en la tabla del tiempo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Todo eso van a ser factores para cómo interpretarlo. Pero al final de la conversación tenemos que ver el todo del libro. Eso es importante. Versículo número uno. Si tienen ahí un ejemplar de la Biblia, inicia diciendo esto. Hay un tiempo señalado para todo. Esta cuestión del tiempo que está indicando él, la palabra señalado, sobre todo en, en la totalidad, está hablando acerca de, otra vez, perspectiva del autor, de los eventos comunes de la vida. Está usando lo que percibe en sus sentidos, de tal manera que cuando habla acerca de señalado, está usando el término de una cita divina. Y menciono esto de cita divina, es el lenguaje que en mi mente lo proceso de esta manera porque pienso en una intervención divina. Entonces, aquí ven el contraste de lo que podríamos decir lo mundano, lo cotidiano, lo secular de la vida, el levantarnos, el acostarnos, el trabajar, el obrar, todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana que potencialmente, otra vez, puede crear un cierto, una cierta frustración, monotonía, cansancio y eventualmente llegar al punto en decir todo es vanidad. O sea, todo es repetitivo. Entonces, llega un punto en el cual potencialmente la persona diga, ¿no hay significado en todo esto? En medio de todo eso, y sobre todo recordar que el escritor de Eclesiastés está familiarizado con la narrativa del Pentateuco. Entonces, Eclesiastés entiende que el evento trascendental de Génesis capítulo 3, 
La caída del hombre afecta el resto de la vida, afecta la vida común del, del ser humano. Entonces, en medio de todo eso, desde la perspectiva bíblica, lo que esperamos o lo que anhelamos es precisamente esa intervención divina. Por eso usa esta cuestión de que hay algo señalado. Hay un tiempo, otra vez, señalado, especificado, que hay un momento en el cual esto tiene que ver con un contraste. Y aquí es el contraste entre el misterio del esfuerzo humano, la vida cotidiana, las cosas que hacemos, tratar de encontrar significado en las cosas, en la tragedia, en el triunfo, en el gozo, en el luto, encontrar significado, contrastado con qué cosa? Con la soberanía de Dios. Y este contraste es extremadamente importante porque, ustedes me han escuchado decir esta palabra, el contraste implica que crea lo que, se le, lo, que, lo que yo he explicado como tensión irresoluble. Y digo tensión irresoluble porque es una tensión, es una estrella floja que nuestra tendencia, sobre todo como personas que vivimos en el continente occidental, que somos del siglo XXI, nuestra tendencia es pensar que si vienes al Evangelio o si vas a poner tu vida debajo de la autoridad de la Palabra de Dios o si eventualmente tienes o has tenido una cita divina en, 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 tu, en tu caminar, en tu vida cotidiana, es precisamente para que la tensión se resuelva. Porque, otra vez, observen, observen lo que está pasando. Hay un contraste, ¿sí? Ecclesiastes presenta un contraste en el cual está la vida cotidiana, el esfuerzo que hacemos, eh, donde literalmente estamos trabajando, esforzándonos, y, y, y a la misma vez, en medio de todo eso, somos afectados por Génesis capítulo 3, y todos sin excepción atravesamos el valle de sombra de muerte, todos sin excepción eventualmente morimos, ¿verdad?, entonces, ¿cómo contrastas eso con el Dios que tiene control de todas las cosas, con el Dios que en un momento dado se presenta o se revela donde aun cuando tenemos la palabra de Dios como revelación especial y a Cristo como la revelación suprema, batallamos para entender eso? He estado recientemente predicando y usando mucho esta cuestión de, 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 los, de lo que estadísticamente se, se sabe y se conoce en Estados Unidos como... La palabra es de-churching, que tiene que ver con la salida, el éxodo de, de, de 40 millones de personas en los últimos 30 años de la iglesia local en Estados Unidos. Uh, y yo creo que México y Latinoamérica no, no, es, no es diferente. Creo que estamos igual el resto del continente, Europa, y eso ni se diga porque ellos van a la vanguardia en el secularismo. ¿Qué es el punto? El punto es de que en medio de todo lo que está sucediendo, ¿sí? en lo que va a presentar, en este caso, Eclesiastés, es que Dios está en control de las cosas. Que al final de la conversación, en medio de, cuando te encuentras en esta tensión irresoluble, donde crees en Dios, pero en un momento dado cuestionas la existencia, cuestionas su presencia, cuestionas inclusive su soberanía. Muchas de las veces vemos la tragedia en el mundo y percibimos o procesamos la tragedia literalmente acreditando, dando crédito a la tragedia, a la maldad, al sufrimiento y a Satanás mismo como si fueran seres Um, seres con atributos divinos, con, con seres omnipotentes, seres omnipresentes. Y es obvio que nada de eso es verdad. Aun cuando son, Satanás es un ser poderoso, aun cuando la maldad sigue incrementando y va a incrementar, está limitada y son instrumentos en las manos de Dios. Pero escuchen lo que voy a decir. Y aquí está el punto de Eclesiastes, porque estoy haciendo afirmaciones que en un momento dado creo que son teológicas, tengo convicción de ello, pero a la misma vez, y esto lo voy a hablar un poquito más adelante, el hecho de hablar de algo que es verdad, pero a la misma vez o simultáneamente, y aquí está la tensión irresoluble, es verdad, es veraz, 
pero simultáneamente es hay misterio, en este caso creo que la maldad y el sufrimiento, hay misterio en ello, eso no implica que es mentira. Entonces, Eclesiastes te va a decir esto, el hecho de que no alcances a entender las cosas, eso no implica que es mentira. Y otra vez, este es una, este es, esto es algo fácil de hablar en una tarde como esta, difícil de experimentarlo cuando estás atravesando, cuando tú, estás, cuando tú eres el destinatario de la dificultad, cuando tú eres el destinatario de una crisis de fe y no sabes si crees o no crees, eh, pensaste que eras salvo, pero en fin, ustedes saben de lo que estoy hablando. Esta literatura de la sabiduría, otra vez, usa el tiempo, la definición de tiempo señalado, ¿sí? Hay un tiempo señalado, literalmente, basado en la soberanía de Dios, es que tiempo señalado es tiempo apropiado. Y por favor, escúchenme, esto está describiendo, una vez más, la perspectiva de la Biblia, no solamente Eclesiastes, es que Dios tiene la habilidad de usar las circunstancias para expander su gracia, para expander su gloria, para expander su fama. Vean lo que voy a decir. Dios tiene la habilidad de usar las circunstancias para expander su propósito sin aprobar las circunstancias. Especialmente cuando hay pérdida, cuando hay tragedia. No es tanto que Dios genera la tragedia, genera la maldad, genera el sufrimiento, pero Dios usa en otras palabras, nada limita los propósitos y los planes de Dios. Pero eso no es más. Por eso es que hablamos acerca de esto. Hay un tiempo señalado y, hay un tiemp y ese tiempo señalado es un tiempo apropiado. En el, en el libro de Eclesiastés, el reto va a ser cómo llegar, cómo creer cuando estás viendo que los tiempos no son favorables, que esta temporada en mi vida, o tal vez hace 14 años, en mi niñez no fue nada placentero, ¿Cómo, ¿Cómo poder reconciliar eso con, otra vez, con algo apropiado? Cuando he pasado por situaciones de, de depresión, inclusive de, 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 de intenciones de suicidio, y siento el abandono de todos, siento la traición de, en fin, empiezas a describir ese tipo de luchas y de realidades, ¿cómo puedes hablar de algo apropiado? Ese es el reto que va a presentar Eclesiastés y nos invita a que lo consideremos. Por eso dice ahí, tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada Suceso. Otra vez, cuando hablamos acerca de este suceso, y vean la frase que está ahí al final, bajo el cielo, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero hablamos de ese suceso, hay un tiempo para cada suceso, ¿verdad? Hay un tiempo para cada suceso. Estamos hablando acerca precisamente de esta cuestión de encontrar placer y encontrar gozo. En medio de situaciones que, y, y, y Pastor Miranda, no sé si pueden ahí ayudarme con el chat, y digo chat, tanto aquí en el Zoom, y vamos a checar el chat también en Facebook, para los que deseen in, in, interactuar con nosotros. Esta cuestión de placer y de gozo, por favor escúchenme, porque en mi mente estoy pensando en el apóstol Pablo, estoy pensando en la carta a los filipenses, estoy pensando en la realidad de Pablo cuando dice él, estando encarcelado porque filipenses es una carta de prisión, cuando Pablo habla acerca de cómo para él vivir es Cristo y el morir es ganancia, es gozo en las circunstancias, no es gozo por las circunstancias. No somos masoquistas y no predicamos el evangelio del sufrimiento, que entre más sufres, más te parece a Cristo. No, 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 no. Estamos simplemente diciendo que en este caso, cuando hablamos acerca de cómo hay un tiempo para cada suceso, ¿sí? Hay un tiempo para cada suceso, procesamos los sucesos a través de la soberanía de Dios y recordamos que esos sucesos, ¿sí? Que están señalados... A la, a la luz de la Biblia, a la luz del Evangelio, lo señalado, lo que sucede, lo que ha sucedido y lo que va a suceder son apropiados. 
Y otra vez, esto es algo difícil de decir porque otra vez yo sé que el argumento va a ser cómo explicas la muerte de, cómo explicas el secuestro de, cómo explicas lo que pasó en Maui, ahí en Hawái. O sea, cómo me puede decir que eso es un suceso el cual es apropiado. ¿Qué, ¿Qué tiene de apropiado eso cuando cuerpos completamente fueron incinerados? Donde gente está llevando a cabo servicios fúnebres en Hawái, literalmente sin un cuerpo que enterrar porque no los encuentran. ¿no? El cuerpo literalmente fue desvanecido porque fue consumido por el fuego. En fin, en medio de todo eso, ¿sí? está hablando Eclesiastes en una actividad que produce gozo. Algunas referencias bíblicas que están ahí. Este capítulo 3, versículos 2 al 8, es lo que se considera o presenta una estructura poética desde el punto de vista literario, cómo fue escrito. Y, y otra vez, una vez más, aquí está el reto. Este es el reto para nosotros. Y es donde estoy implorando, estoy pidiendo que hagamos un esfuerzo en no leer, en no procesar la Biblia como si fueran historias. Nada más donde sacamos un principio moralista para saber qué hacer o qué decirle a la congregación. ¿Por qué menciono eso? Por lo que está aquí abajo. Sí, eh, eh, del, del 2 al 8 hay una estructura poética, porque esa es, esa es literatura de la sabiduría, poesía, y, y esa, esa estructura poética presenta contraste, pero no implica que está relacionado. Una vez más, hay un contraste desde el punto de vista poético, pero no necesario. Y, y, y aquí hay, otra vez, aquí es donde es, es lo difícil de interpretar estos libros, porque presenta un contraste poéticamente hablando desde la poesía hebrea, que es diferente a la de nosotros, entre paréntesis, no se recuerdan eso, pero hay un tema especial dentro de la página, comentario bíblico gratuito, vayan a los temas especiales, y hay uno que tiene que ver con poesía del Antiguo Testamento o poesía hebrea. Y, y presenta el contraste, en este caso Dr. Bob, porque son los escritos de él, presenta el contraste y el ejemplo de cómo nuestra poesía, la de nosotros, tiene que ver con esa rítmica, ¿verdad? Tiene que ver con esa tonalidad donde riman las cosas. En cuestión de la poesía hebrea, hebrea no es así. Entonces hay un contraste poético, pero no implica que ese contraste o paralelismo está relacionado. Y otra vez eso es importante considerarlo porque aquí viene ese esa estructura poética. Dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Versículo número 2. Estamos hablando otra vez y, y otra vez. Aquí es la opinión de diferentes comentaristas. Hablamos acerca de un desarrollo del ciclo humano. Recuerden que hablamos acerca de, de una vida, en este caso, frustrada. Una vida que está batallando para encontrar significado a la vida o a los sucesos, a los eventos, a los acontecimientos. Entonces, lo que vemos aquí es que está describiendo esta cuestión de nacer y de morir y lo hemos titulado desde la cuna hasta la tumba. Entonces, el autor de, 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 de Eclesiastes está tratando de encontrar, está literalmente posicionando la totalidad de la vida en, este, en esta tensión irresoluble. Donde estás viviendo, estás contemplando, estás percibiendo, estás, otra vez, porque esta es literatura de sabiduría, entonces implica que está, es un proceso de discipulado, es, es el adulto o el anciano enseñando a la generación joven cómo entrar en la vida social, cómo prepararse, y está diciéndole en esta enseñanza, en el hogar, esa enseñanza dentro de la totalidad de la vida, lo que llamamos una vida integrada, ¿sí? donde no hay separación entre lo espiritual, ni lo material, ni lo físico, ni lo invisible, sino la totalidad está diciendo, hey, en todo ello, desde que naces hasta que mueres, literalmente estamos viendo un ciclo en el cual al parecer es repetitivo, es insignificante, es monótono y esa lucha es la que está teniendo el autor, ¿no es cierto? Y dice, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Aquí hay una conexión gramatical 
Otra vez, en el contraste del esfuerzo humano, de aquel que está plantando y aquel que arranca lo plantado. Versículo 3, habla acerca del tiempo de matar y tiempo de curar. En, en algunas de las, porque esto es difícil de interpretar, algunas posibilidades de interpretación, hay la posibilidad de que esté conectado con respecto a la guerra. Y, 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 y saben, saben que en ese tiempo estos pueblos peleaban y la guerra era normativa entre ellos, de tal manera que puede hablar acerca de la muerte capital, puede hablar de la defensa, que ese es un tema, otra vez, controversial. Bueno, ambos son controversiales. Uno es la muerte capital y la otra es la cuestión de la defensa personal cuando alguien es atacado o tu hogar es atacado. Entonces debes de protegerte, no protegerlo, tu hogar, cómo, cómo llevar a cabo esto. Entonces está describiendo el tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar, tiempo de edificar. Versículo 4. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de lamentarse. Dice aquí el escritor y dice, y tiempo de bailar. Una de las cosas que para nosotros es un poco difícil, otra vez por eso empezamos con el texto, no empezamos con la aplicación del texto, empezamos con lo que el autor entendió, con lo que el autor dijo, entendió y lo que sus destinatarios entendieron de lo que el autor explicó, es que esto que estamos leyendo tiene una perspectiva, un contexto corporal. Y digo corporal porque una vez más, y aquí yo sé que sueno como disco rayado y Pastor Miranda te voy a dar el micrófono por si hay algún comentario o pregunta. Pero por favor, escúchenme. Mientras mantengamos esa, esa actitud o perspectiva que yo sé que hemos heredado y así hemos sido discipulados, en cuestión de simplemente ir a la Biblia pensando que son historias con un principio moralista, entonces vamos a la Biblia para ver qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que yo... En, en palabras, la mayoría de los sermones, la mayoría de las predicaciones o enseñanzas hoy en día están gobernadas, empujadas, guiadas por, por imperativos, por lo que la iglesia necesita hacer en lugar de ver los indicativos, que es lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, no está, el Evangelio no es lo que hacemos nosotros, el Evangelio es lo que ya se hizo. Nosotros somos simplemente destinatarios. El Evangelio es lo que nos sucede, el Evangelio no es lo que hacemos. Lo que hacemos es el producto del Evangelio. Administramos, llevamos, proclamamos, compartimos el Evangelio. Pero el Evangelio, una vez más, el Evangelio no es lo que... El Evangelio no es mi testimonio, el Evangelio es el testimonio de Cristo. Simplemente que mi testimonio, mi experiencia mis frustraciones, mi, mi caminar en la vida, se convierte en el preámbulo para llegar a la persona de Cristo. Porque quien hace el cambio, adivinen quién es. No es mi experiencia, no es mi sinceridad, ni mi transformación. Yo simplemente soy un mendigo, diciendo otro mendigo, ¿dónde está el pan de vida? Menciono todo esto por lo siguiente, porque una de las cosas que es difícil recordar es la perspectiva corporal. Nuestra tendencia es venir a la Biblia y a la vida de una manera muy individualista. Se trata de mí, voy a la iglesia que a mí me gusta, me caso con la persona que a mí me atrae. En fin, el punto es individualismo, es individualismo. De tal manera que cuando leemos esto y tiene que ver con el tiempo de llorar, el tiempo de reír, con el tiempo de lamentarse y el tiempo de bailar, tenemos que recordar que estos son eventos sociales ¿sí? en un contexto comunitario, corporal, porque es la perspectiva de la Biblia. La... Y, y otra vez, esto puede ser un tema controversial, como quiero lo voy a mencionar, porque le voy a pasar el, el micrófono al Pastor Miranda. Pero, pero el punto es aquí, de que yo voy a argumentar que la interpretación correcta de la Biblia es a un nivel corporal. Yo no creo que inicie de una manera personal, porque hemos dicho esto, que lo requerido para entender la Biblia es el Espíritu Santo, es la Biblia y es el lector. 
Una vez más, es el Espíritu Santo que es el que ilumina, es el autor de la Biblia y Él habla a nuestras vidas. Es la palabra de Dios porque es lo que usa para hablar a nuestras vidas. Ya ha hablado. Entonces, toda persona que quiere escuchar la voz de Dios, que quiere escuchar el plan de Dios, tiene que ir a la Biblia. Eh, no, no, hay, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Pero no es un libro que simplemente podemos leer o analizar o, o, o simplemente escudriñar por nuestro propio conocimiento. Es lo que ha estado hablando aquí, ¿verdad? Ha hecho una distinción entre conocimiento y sabiduría. Estamos hablando que para poder entender el mensaje de la Biblia y que la Biblia cumpla su propósito por el cual fue, por el cual fue escrito, es a través de su Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios y es el lector. ¿Qué estoy diciendo? Que esa experiencia personal, no individual, personal, lleva a un contexto corporal. ¿Por qué? Porque toda persona que se encuentra con la palabra de Dios, toda persona que es transformada por la palabra de Dios, literalmente esa transformación es para bendición de otros. Nadie es transformado simplemente por ser transformado o simplemente para beneficiarse a sí mismo. Yo argumentaría que eso es lo opuesto de la palabra de Dios. El pensar que la palabra es para mí, la palabra, sí, otra vez, empieza en mí, pero la transformación en mi vida es para que otros se beneficien. Por eso llamamos esto gran comisión, llamamos esto evangelización, llamamos esto discipulado. Todo eso lo estoy enfatizando porque otra vez, en un contexto cotidiano de funerales, en un contexto cotidiano de bodas, es un contexto corporal que en este caso está hablando acerca de que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para lamentarse, hay tiempo para bailar. Pastor Miranda, antes de moverme al versículo número 5, ¿habrá algún comentario uh, aquí hasta ahora? Hasta este minuto no, Pastor, solo saludos de, de inicio. Ah, oh, ok, ok, y acaba de la hermana Celera Vega enviar su, su pregunta. Dice, acá se refiere revelar, relevar el tiempo que estamos en la voluntad del Señor eh, en el momento justo o donde Él quiere usarnos o más bien es que todo eso nos pasa. Me parece que la palabra correcta es revelar. Ok, por favor, léemelo una vez más, por favor, porque me perdí a la mitad de la pregunta. Sí, es respecto de lo que está comentando. Dice acá, ¿se quiere revelar el tiempo? Si estamos en la voluntad del Señor, en el momento justo de, y donde eh, Él quiere usarnos, o más bien todo lo que nos... Eh, es decir, refiriéndose a la vida completa. Sí, el, el, o sea, el, 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 el comentario, la pregunta tiene que ver que si todo lo que nos sucede es dentro del plan de Dios, esa es la pregunta. Claro, sí, lo que pasa es que eh, entiendo yo por lo que dice nuestra hermana Soledad, es que hay tiempo para todo, ¿no? Pero discernir los tiempos porque es lo que nos va a pasar. Eh, obviamente que no todas las veces nacemos, <risa> eh, una vez nacemos y otra vez eh, viene el día de la muerte. Ajá. Eh, pero el buscar la voluntad de Dios es algo distinto porque eso es del día a día y entender y caminar en esa voluntad del Señor es totalmente distinto si no es por el Espíritu Santo y su palabra exacto. Que acaba de decir, exacto exacto sí y, y otra vez el, el, lo que va a enfatizar el libro de Eclesiastés con respecto a esa voluntad de Dios es que esa voluntad de Dios va a ser encontrada, revelada, presentada en la vida cotidiana no, no sé si eso está claro porque acuérdense, eso lo dijimos al principio con respecto al libro de Eclesiastés, en la manera en que el autor procesa 
lo que está compartiendo hoy y la vida, eh, otra vez, Eclesiastés está en un contexto en el cual estás disipulando a la siguiente generación. Estás, presentas, eh, estás disipulando a los varones que van a liderar la generación que viene eh, en, en todo aspecto de la vida. Pero la manera en que está enseñando o que está disipulando es analizando la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, va a retar, un ejemplo, aquí es un ejemplo. Eclesiastés va a retar o ha retado la perspectiva, por decir, tradicional de la Biblia que presenta Moisés. Cuando Moisés presenta este contraste, que es el mismo de Job, donde si, si, te, si obedeces a Dios, hay bendición. Si desobedeces a Dios, hay maldición. Entonces, Moisés presenta esto, obviamente, cuando en Deuteronomio habla acerca de que en el, la posesión de la tierra, ¿sí? viene, viene la bendición de Dios y va a prosperarles siempre y cuando, ¿qué cosa? Mantengan su fidelidad a Dios. En el momento en que decidan uh, ir tras la idolatría, va a haber consecuencias. Entonces, Eclesiastes va a retar eso porque es la manera en que Job, que es, del mismo, es de, la, de esa misma pieza literaria de la sabiduría, va a decir, ok, en el libro de Job encontramos a un hombre recto delante de Dios que va a encontrar sufrimiento extremo. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo explicas que el justo sufre y el impío prospera? Y otra vez, aquí es donde Eclesiastes te va a decir, bueno, esta es la realidad. La realidad es de que otra vez, no hay nada nuevo debajo del sol. La otra es que la vida en sí, todo es vanidad, todo está limitado, pero en medio de todo ello, otra vez, Eclesiastés regresa, y esa es la sabiduría de Dios, es que regresa a que pongas tu confianza precisamente en el Dios que es digno de confianza porque Él es confiable. Entonces, el, el punto de Eclesiastés no es tanto que vas a entender, en este caso, y es el caso de Job. En el caso de Job, cuando él pide explicación de las cosas, Dios no le explica a Job la razón de su sufrimiento. Simplemente Dios lo que va a hacer eventualmente es regresar a la misma conversación, que es Job aprende o Job decide, aprende y decide a confiar en Dios en su sufrimiento. Y al final de la jornada, lo que Job obtiene no es tanto una explicación de su sufrimiento, lo que obtiene obtiene a la persona que tiene la habilidad de explicarlo, pero decide no explicarlo, que es Dios. Entonces, es ese contraste donde Eclesiastes va a hacer exactamente lo mismo. En medio de este entorno donde todo parece ser vanidad, de vanidades, en medio de este entorno donde la vida eventualmente pierde significado y somos distraídos o somos golpeados por la realidad de lo que estamos viviendo, o a lo mejor es el caso como Salomón, el cual su crecimiento y su abundancia lo lleva a la idolatría, eventualmente, ¿recuerdan eso? Entonces, cualquiera que sea el caso, eventualmente tenemos que llegar a la misma conversación. Tenemos la habilidad de poner nuestra confianza en el Dios que es confiable. No confianza en que yo tengo la habilidad de confiar. Es importante que yo confíe, pero mi habilidad de confiar en Dios emana del Dios que es confiable. No sé si eso sonó eh, fácil de procesar o de, o de entender. Espero no estar confundiendo a nadie. Pero menciono esto porque la tendencia, desde la perspectiva, se le llama de los dos caminos. O sea, desde la perspectiva, otra vez, donde dices, si obedezco, Dios bendice. Si desobedezco, Dios maldice. 
desde esa perspectiva que es bíblica, ¿verdad? Pero una vez más, es bíblica en un contexto imperfecto. Yo no sé si eso está estado claro, ¿sí? La palabra de Dios es veraz, pero está, otra vez, está afectado, eh, afecta, mejor dicho, afecta la manera en que procesamos, expresamos y conocemos la palabra de Dios por nuestras limitaciones, por nuestro pecado, naturaleza pecaminosa y todo lo que sabemos. Entonces, eso no altera la veracidad de la Biblia. Por eso es que cuando se trata de la fe, la fe no se trata de, de, de confiar en mi habilidad de creer. La fe es confiar en que el objeto de mi fe es confiable. Entonces, eso es lo más importante, que el Dios en el cual confiamos es un Dios en el cual literalmente podemos descansar, sobre todo en momentos cuando la vida no tiene sentido, cuando la situación no es favorable, cuando la pérdida es irreversible y cuando las cosas literalmente se convierten otra vez y llegamos a esa expresión de vanidad, de vanidades. Entonces, definitivamente es, ese comentario nos ayuda a regresar a, re, a regresar a eso. Regreso, Pastor, a lo que sigue aquí en el versículo 5 y ahorita regresamos a comentarios o preguntas que son más que bienvenidos. Um, en cuestión del versículo 5, mándeme, háblame. Eh, luego quedan dos comentarios más acerca de esto mismo. A ver, dímelos de una vez. Bueno, dice el hermano B. Podríamos decir eh, dentro de esto que de igual forma que las circunstancias malas en nuestra vida no son permanentes, debemos eh, y debemos descansar en el tiempo de Dios y esperar a que vengan los tiempos buenos. Esa es una pregunta. La hermana María Domínguez dice, la tentación ofrece recompensa inmediata. Pero las consecuencias son dolorosas. Uh -huh. ¿Cómo distinguir una tentación para no caer en ella? Déjame, déjame regresar a la primera y voy a tratar de responder a la segunda, ¿ok? La, la primera tiene que ver con la cuestión, uh, si, si no re, mal recuerdo lo que, di, lo que dijiste, tiene que ver con la cuestión de que los tiempos malos eventualmente van a cesar y van a venir tiempos buenos, es lo que dijo en la primera. Claro, es que lo, al leer Eclesiastes, eh, los primeros dos versículos, Hacen el contraste entre lo bueno y lo malo. Exacto. Uh -huh. Plantar o arrancar lo plantado, entre matar y, o tiempo de curar, el tiempo de destruir o edificar. Uh -huh. Parecieron ser los contrastes opuestos. Y claro, eh, una circunstancia queda circunscrita inmediatamente a, a lo malo, a la circunstancia mala, y la otra, obviamente, lo opuesto. Entonces, este, uh -huh. esos contrastes son de la vida, pero no significa que nosotros debamos caminar. Eh, eh, en esto de, de a ver cómo nos va, si escogemos o no. Eh, el Señor y su voluntad tiene un designo que ya está predeterminado, entonces lo que viene ya Dios lo ha dispuesto así. Exacto, y, y aquí el, el, el reto va a ser, y, y, y aquí es donde entra la perspectiva bíblica, o en este caso lo que, y, y ahorita lo vamos a leer eso más adelante, voy a explicarlo más, está al final del capítulo, para serte sincero, pero vamos a llegar ahorita ahí, es esto, la respuesta a la pregunta sí. El reto, aquí está el reto, este es el reto, y acabo de explicarlo con Job, donde aun cuando Job deseaba, anhelaba, y entre paréntesis, lo que Job anheló en cuestión de explicación de todo lo que pasó, lo que atravesó él, la pérdida, e inclusive la presión de sus amigos que le decían, ella confiesa tu pecado y todo ese tipo de cosas, yo pienso que esa es naturaleza humana. Yo creo que todos, sin excepción, deseamos la explicación de las cosas, el por qué suceden las cosas. Yo no creo que eso es problema en sí, el, el preguntarnos o el tratar de indagar, inclusive como gobiernos, como naciones, se invierten miles y millones de dólares o de, de pesos o lo que sea para tratar de descifrar el por qué. 
porque y, y obviamente mucho de esto es porque sobre todo en tiempos de tragedias queremos remediar y, y prevenir que no vuelva a suceder eso. Pero aquí está el punto. El punto es este. El punto es de que sí, eventualmente vendrán tiempos de refrigerio eventualmente vendrá tiempo de cosechar y toda lágrima se convertirá en, en, en gozo. ¿Cuál es el estilo? El reto, aquí está el reto, el reto es que no hay promesa de que eso suceda de este lado de la tumba. Por seguro sucede después de la tumba. Entonces, la pregunta va a ser, y aquí, aquí es donde entra el reto grandísimo, y ahorita vamos a explicar eso más, 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 más detalladamente cuando lleguemos ahí, pero el reto va a ser, si la perspectiva de la persona, la idiosincrasia, la cosmovisión, no es bíblica, inevitablemente la persona va a procesar el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la sequía, lo que esté pasando, lo va a procesar exclusivamente a través de lo inmediato. Si la perspectiva no es bíblica, si la persona no conoce la Biblia, si la persona no, no procesa la vida a través de la persona de Cristo, va a batallar o va a ser casi imposible que procese la pérdida a través de lo que está por venir. Es, esa va a ser la diferencia. Entonces la respuesta es sí. La única cosa es que no está garantizado que va a pasar en este tiempo o en esta, en esta vida que estamos aquí. Por eso es que el Evangelio de la Prosperidad es una corrupción y una falsificación del evangelio, porque el evangelio de la prosperidad promete que va a suceder ahorita si haces esto, esto, esto y esto y esto. No, y, y el ejemplo supremo de ello es obvio que es Cristo, porque si alguien entiende, por, por ejemplo, y déjame hacer esa explicación rápidamente, no sé si eso va a ayudar a alguien, pero una de las cosas que no vamos a poder hacer, y, y no quiero saber quién sea la persona, porque cuando pienso en los 40 millones de personas que han salido de la iglesia en los últimos 30 años en Estados Unidos, yo voy a argumentar que un porcentaje muy alto salió de la iglesia porque se sintieron defraudados de, la, de Dios o de la Biblia o de la religión o del cristianismo. Porque la idea preconcebida no es solamente que si Dios existe tiene que dar una explicación de lo que sucede, pero si Dios existe debe de protegerme de que no me suceda lo que me sucedió. Que es el punto, aquí es el punto, de que una de las cosas que la gente va a decir, y, y estoy hablando de cristianos y no cristianos hoy en día, es de que no solamente Dios no existe, porque si Él existiera no hubiera pasado esto y aquello, pero la otra es que Dios no me entiende. Dios no sabe el luto que yo he pasado. Dios no entiende mi confusión, o no entiende mi enfermedad, o no entiende mi depresión, o no entiende, y podemos explicar un montón de cosas. Aquí es el punto. Esa, esa frase es la que no podemos usar cuando se trata de la persona de Dios. Porque el que caminó entre nosotros, el que fue varón de dolores, el que fue el Cordero Santo de Dios, inmolado por el pecado del mundo, el que no abrió su boca y enmudeció y literalmente absorbió el pecado de nosotros, es precisamente Dios. Entonces, Él voluntariamente se posiciona para convertirse en el objeto de la ira, de la venganza de Dios. De tal manera que, y hoy estamos por hacer esto otra vez, voy a hablar esto en detalle. Esta es la razón por qué hoy en día, si somos honestos, hoy en día, y, 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 y por, eso, por eso estoy comprometido, y mientras ustedes se conecten y deseen continuar sus estudios, a estudiar libros de la Biblia, a través de la Biblia, porque el tema que yo no escucho, que las iglesias están pidiendo o desean escuchar, y, y cuando me toca estar en las iglesias, y esto suena prejuicioso, es el tema del temor a Dios. Muy poca gente conoce el temor a Dios, desea escuchar lo que es el temor a Dios. ¿Por qué? Por favor, escúchenme. Y voy a decirlo una vez más. Sueno como disco rayado. Esta es mi convicción. Alguien tiene que convencerme que estoy equivocado. Pero hoy en día la iglesia está 
acostumbrada. La iglesia está mal acostumbrada y como pastores somos responsables de ello, de que nuestros sermones se tratan de qué hacer. Dame algo práctico, qué hacer con mi vida, qué hacer con mi depresión, qué hacer con mi, con mi, con mi soledad, qué hacer con mi vejez, qué hacer con mi... Y menciono todo esto porque hablar del temor de Dios o a Dios tiene que ver con el carácter de Dios, no tiene que ver conmigo. No tiene que, si, en otras palabras, cuando hablamos de mi persona a través del carácter de Dios, mi temor es el temor no bíblico, que es el temor en el cual huyo de la presencia de Dios. Inclusive la persona sin Cristo no está buscando a Dios, detesta a Dios. La persona sin Cristo está viviendo una vida sin Dios y en dirección opuesta a Dios. Todo esto lo menciono una vez más, porque la perspectiva bíblica lo que hace no te, no te promete que la cosa va a mejorar ahorita. La perspectiva bíblica te ayuda a entender que aun cuando la circunstancia potencialmente no va a mejorar, Dios es digno de mi confianza. Que aun cuando en lo inmediato el dolor es extremo, la pérdida es irreversible y nunca volverá a ser la, la vida lo mismo por lo que sucedió, aun cuando esa es la realidad, recuerdo, recuerdo y veo en la palabra de Dios que si alguien entiende mi dolor, alguien entiende mi sufrimiento, alguien entiende lo irreversible, la cicatriz, lo profundo de esto, es precisamente Dios. ¿Por qué? Porque Él caminó entre nosotros. Él sabe lo que es el rechazo. Él sabe lo que es el abandono. Él sabe lo que es. Entonces, ¿qué es el punto? De que al entendernos, es esa cuestión de conectarnos a nivel de entendimiento no implica que Él aprueba lo que nos sucedió. Es simplemente que eso es lo que nos permite descansar en su soberanía. ¿Por qué? Porque todo lo que he descrito de la persona de Cristo es solamente la mitad de la conversación. La segunda mitad es que eso tuvo un propósito, que es redención, ¿verdad? Él sufrió, él sufrió literalmente para que ese sufrimiento tomara nuestro lugar. De tal manera que ahora tenemos acceso a la palabra de Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Y esa presencia no nos hace inmune del sufrimiento. Esa presencia simplemente nos da la habilidad de procesar el sufrimiento a través de lo que está por venir. ¿Por qué? Escuchen lo que voy a decir. Porque el sufrimiento de Cristo tuvo el propósito de que Él tenía que morir para satisfacer las demandas del Padre. Entonces, su vida perfecta que lo lleva a esa posición donde Él califica como el Cordero Santo de Dios, literalmente lo lleva a una expresión donde entrega su espíritu y dice, consumado es. Su posición, su, su, su llegada a un sepulcro, el domingo en la mañana, que es la, el fundamento de nuestra fe, trae una experiencia transformadora e irreversible donde Cristo sale victorioso, pero esa victoria de Cristo es un enganche, es lo que Dios, Dios da como un adelanto de lo que está por venir. Entonces, aun cuando sabemos que este cuerpo eventualmente se va a unir al sepulcro, y va a terminar literalmente regresando al polvo, ¿verdad? Ahorita va a hablar acerca de eso de Eclesiastes. Eh, para nosotros eso no es un periodo, es, no, es un, no, es un, no es un punto, es una coma. No es que cesamos de existir, es simplemente una transición a conocer la plenitud de la persona de Cristo cuando lo veremos cara a cara. Entonces, todo esto que acabo de describir es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y esa es la razón por la que estamos haciendo el estudio esta noche. Hermana María, ¿cuál fue la pregunta de la hermana María? Dímelo, pastor, una vez más, por favor, porque ya se me olvidó. Sí, eh, hermana María nos dice que la, tenta, la tentación ofrece recompensa inmediata, pero las consecuencias son dolorosas. Mm. ¿Cómo dice una tentación para no caer en ella? <risa> ya, es lo que se le llama, hoy en día se le llama gratificación instantánea, creo que es la palabra que se usa. Ya, eh, la palabra instantánea que usó ella también. Sí, eh, otra vez, es... es, es, es es la perspectiva de Eclesiastés donde procesas todo a través de tus sentidos. Por eso es que la fe, 
La fe involucra los sentidos, pero va más allá de los sentidos. Entonces, no creemos en una fe ciega que simplemente la sigues porque te conviene o porque así te educaron. No, es, es, es algo que, en este caso, esa tentación, otra vez, somos afectados por Génesis capítulo 3, ¿verdad? El mundo en que vivimos, este cuerpo, naturaleza pecaminosa, naturaleza humana, implica que, que así como la naturaleza humana implica que hay una posición legal donde hemos nacido en Adán, en el primer Adán, nacimos en Adán. Entonces tenemos una posición legal pecaminosa. Cuando venimos a Cristo, estamos en Cristo. Entonces, estos son términos legales que no tienen nada que ver con conducta o con pecar. Es lo que somos, no lo que hacemos. Eventualmente refleja lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, el punto es este. El punto es de que eso nos afecta. Entonces, cuando hablamos de esta gratificación instantánea, es obvio que esa gratificación instantánea, el ceder a la tentación, no es otra cosa más que simplemente el continuar gobernando mi vida a través de mí. Es simplemente diciendo lo que a mí me conviene, es simplemente diciendo uh, lo que yo considero prioritario para mi vida y es obvio que en mi mente es justificable. Por eso es que expliqué hace rato que en la cuestión del Evangelio, la cuestión de interpretación de la Biblia, inicia de una manera personal, pero siempre es para beneficio corporal. Siempre es para beneficiar a otros y eso implica que la salvación de mi vida, primeramente es soy salvo de Dios o de su ira venidera. Soy salvo, porque esa ira se la puso a Cristo ya. Entonces, soy salvo de la ira de Dios, soy salvo de mí mismo, en este caso de ese egocentrismo, de esa gratificación instantánea, y soy salvo de condenación eterna. Entonces, la salvación en mi, en mi mente es producto de tres experiencias. Salvo de la ira venidera de Dios, o del juicio de Dios. Salvo de mí mismo, porque el enemigo número uno a mi persona soy yo, porque otra vez, es lo que está diciendo la hermana, esa gratificación instantánea, y en este caso, Uh, soy salvo de la condenación eterna o de un infierno más adelante. Excelente, excelente, excelente comentario. Gracias, gracias. Déjame avanzar, pastor. Y ahorita te vuelvo a dar el micrófono. Si hay otro comentario, ahorita regresamos en un momento. Um, otra vez, uh, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Hablamos aquí acerca de remover piedras del campo, potencialmente la construcción de una cerca o de una casa. Y, y también existe la posibilidad de una connotación sexual. Y ahorita voy a explicar un poquito más acerca de esto. Dice tiempo de abrazar. Aquí está la segunda parte del versículo. Y tiempo de rechazar el abrazo. Habla acerca de esa relación sexual en, dentro del contexto del matrimonio. Aquí está la referencia en Cantares. Una relación sexual fuera del matrimonio. Obviamente no es aceptable delante de Dios. Libro de Proverbios. El cuidado mutuo entre miembros de familia. Entonces habla de esa relación entre miembros de familia donde se cuidan unos a otros. Y la otra es el beso tradicional entre esta cultura de mejilla que era muy común o es muy común en esas culturas. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Esto es importante porque, bueno, todos son importantes, pero esta es interesante porque habla acerca de alguien que está comprometido en buscar algo que no encuentra, pero lo busca, vean esto, lo busca con la posibilidad o con el entendimiento de que posiblemente no lo encuentre. Entonces llega un momento en el cual lo das por perdido. Y otra vez, está hablando acerca de ese ciclo de la vida, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Dentro de la costumbre de los judíos, encontramos esto como parte de su luto, de cómo procesan los judíos el luto, la pérdida. Y en este caso, hablando de las costumbres de ellos, existía esta costumbre donde rasgaban sus vestidos y tomaban, tomaban sus túnicas de aquí de la parte del cuello y la rasgaban en tiempos de luto en tiempos de pérdida. 
Y, y lo interesante de esto es que cuando pasaba el tiempo de luto, eso mismo que habían rasgado lo van a coser, lo van a volver a usar ellos. Entonces es el contraste de lo que estamos hablando aquí. Tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hasta aquí, hasta el versículo 8, si se dan cuenta, y hablando acerca de esta cuestión de amar, de odiar, de, de guerra y de paz, estamos hablando hasta cierta manera de un cierto tipo de bosquejo. 1 al 8 está enfatizando esta cuestión nacional o corporal. Versículos 9 al 11 que estamos por leer, aparentemente Eclesiastes se va a enfocar de una manera personal. Trato de evitar usar la palabra individual porque me gusta usar corporal y personal, porque individual, otra vez, es una palabra que hemos comercializado y continúa perpetuando, eh, es lo que estaba hablando ahorita de Mara María, eh, esta cuestión donde eh, justificamos cómo cedemos a la tentación, cuando no solamente es una afrenta en contra de nuestra propia vida, porque obviamente Cristo vive en nosotros ahora como seguidores de Él, pero cada vez que cedemos a la tentación y pecamos, estamos dañando la corporalidad, en este caso, de aquellos con los que estamos conectados, que es nuestra familia y nuestra familia espiritual, obviamente también. Este, este énfasis en lo personal, vean rápidamente el versículo 9, dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Esta palabra saca, o sea, ¿cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio del trabajo? ¿De, de, ¿De qué se trata todo esto? O sea, te esfuerzas, trabajas y ahorita estoy pensando, por ejemplo, en países como Francia. Ustedes han escuchado esto anteriormente, pero Francia en los últimos meses, este año, en los últimos meses, ha tenido dificultades en, dentro de su gobierno y en la sociedad, como muchos países, si no es que todo el mundo, porque uno, uno de los problemas que se, estamos experimentando como generación es al, al retrasar el matrimonio y nuestros hijos o no casarse, o casarse ya bastante grandes, y luego los que se casan no querer tener hijos, países como, países como Francia y muchos otros, están batallando mucho en cuestión de reemplazar la generación que está saliendo del, 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 de las filas del trabajo, del mundo uh, uh, de, de producción. Entonces, al no haber suficientes jóvenes, al no haber suficiente, en este caso, lo que es simplemente trabajadores, Francia ha extendido, creo que lo movieron de 62 a 65 años de edad y la gente protestó. ¿Por qué? Porque, otra vez, piensen en esto que está diciendo aquí. ¿Cuál es el provecho de este trabajo? ¿Cuál es el provecho de todo lo que haces cuando eventualmente todo es vanidad, vanidad de vanidades, cuando no hay nada nuevo debajo del sol y aparentemente llegas a la cúspide, llegas a ese momento en el cual te vas a pensionar, en ese momento en el cual vas a cosechar el fruto de tu trabajo, de, tu, de, de todo lo que has laborado y te das cuenta que te das cuenta que no hay satisfacción en ello. Te das cuenta que ese vacío que sentiste al principio de la jornada lo encuentras en la cúspide de la jornada. Y, y sobre todo esto, ¿trabajas para que alguien más lo disfrute? Porque eso es lo que aparentemente está llegando en la vida del predicador, en la vida del escritor de Eclesiastés. Entonces, esto otra vez es, es una de las palabras claves dentro del libro. Y estoy hablando acerca de esta cuestión del provecho. ¿Qué saca? ¿Qué provecho hay? ¿Sí? Y el significado, ahí lo ven abajo, habla de ventaja, de ganancia, de provecho, es lo que está diciendo. Y, y aquí está la pregunta, ¿cuál es el provecho a largo plazo en la vida, en el esforzarse, en la sabiduría? Es la pregunta que se está haciendo. Esa es la lucha de la tensión irresoluble. Ahora, aquí quiero hacer una pausa rápidamente con respecto a esto. Eh, y otra vez, eh, esto... Yo, yo sé que suena prejuicioso, yo sé que tengo ideas preconcebidas, es inevitable eso, 
no, no puedo evitar mis ideas preconcebidas, no puedo evitar, pero filtrar todo eso a través de mi propia experiencia y, y lo, que, lo que entiendo de la palabra de Dios. Uno, uno de mis temores, y lo digo como alguien que pasó por esta experiencia en otra generación, alguien que ha criado y sigue criando hijos y con el favor de Dios eventualmente nietos, es cómo le hacemos como generación. Y esto creo que lo ilustré la semana pasada, Pastor Miranda. Lo ilustré con la cuestión de la ley del cinto de seguridad, donde el cinto de seguridad fue instituido, implementado como una ley y sigue siendo una ley, pero eventualmente se convirtió en un valor donde cuando ves a una mamá con un hijo sin cinto de seguridad, no piensas solamente en que está violando la ley y va a recibir una infracción, pero estás pensando en la irresponsabilidad, porque sabemos que si ese vehículo tiene un accidente, el primero que va a salir volando por el parabrisas va a ser la cabecita de ese bebé. Ok, aquí está mi punto. Si ese es el caso y somos llamados a tomar la palabra de Dios, la ley, y transferirla a la siguiente generación, ¿Cómo le hacemos no solamente para transferirla, pero cómo le hacemos para que la siguiente generación lo perciba como valor, no solamente como ley? Como que lo perciba como algo a través de lo cual no solamente lo obedezco porque tengo que obedecer, pero lo que obedezco porque puedo obedecer. Entonces ahora no es solamente la cuestión de temer a Dios, porque si me porto mal me va a ir mal, como en el caso de Job, los amigos de Job, te portas mal, te va a ir mal, pero ahora es la cuestión de que la ley... La ley, no solamente encuentro en ella el deleite, porque es más dulce que la miel, pero la ley ahora lo que hace es que me permite conocer el carácter de Dios, me permite acercarme al corazón. Todo esto lo estoy mencionando por lo que está en la pantalla, porque cuando pienso en nuestra generación, ¿cómo le hacemos para atraer a la siguiente generación y que este tipo de preguntas se conviertan normativas? Porque él, lo que está haciendo el predicador, lo que está haciendo Eclesiastés, recuerden que es un proceso de sabiduría donde están instruyendo la siguiente generación y han creado los contextos donde pueden cuestionar, donde pueden traer sus, sus dudas, sus comentarios. Y menciono todo esto porque muchas de las veces nuestros hijos y nuestros nietos encuentran los ambientes y los contextos para hacer preguntas de la vida, la incongruencia. La, el significado de la vida, muchas de las veces la iglesia es el último lugar donde estas preguntas son permitidas o son llevadas a cabo. Entonces, trágicamente, presentamos un evangelio, una vez más, presentamos un evangelio basado en la obediencia de la persona, no en la obediencia de Cristo. Presentamos un evangelio basado en la obra de nosotros, no en las obras de Cristo. Entonces, eventualmente creamos un una, una idea preconcebida del evangelio donde si no piensas como yo, actúas como yo, te ves como yo, en fin, no, no entras en el cuadro donde tus preguntas no son bienvenidas. Entonces todo esto lo menciono porque otra vez él se está haciendo esta pregunta y está llegando al punto en el que está diciendo cuál es el provecho de todo esto. En otras palabras, es mandato divino lo que está en la pantalla. Es mandato divino esforzarse, trabajarse las sabidurías de Dios, todo eso. Pero al final de la conversación será posible, y aquí está el punto, será posible que esto que está en la pantalla, que es mandato divino, que emana de Dios, el predicador se da cuenta que parte del reto que hay en su generación es que esto eventualmente lo hicieron el objeto, la razón o la meta. Cuando esto lo que está en la, en la pantalla debió de haber sido el vehículo a la meta. Entonces la sabiduría es importante, pero es para llevarnos a quién? al que emana, de donde emana la sabiduría, que acerca del esfuerzo, que acerca de la vida. Entonces, aparentemente lo que encuentra el predicador, encuentra una generación que ha idolatrado la sabiduría, ha idolatrado el esfuerzo. Y creo que es exactamente donde estamos hoy en día. No estamos muy 
distantes a esta manera de pensar donde idolatramos nuestra fe en lugar de glorificar el objeto de la fe. En fin, todo esto lo menciono porque una vez más, en el versículo 10 dice, he visto la tarea. Otra vez, ven el contraste. En el versículo anterior habla acerca del provecho del trabajo. Entonces, es el trabajo que hacemos. Ahora está moviéndose a hablar del trabajo, pero es un trabajo o una tarea o una asignatura de la cual Dios ha dado. Entonces, en el 9 habló del trabajo, de lo que tenemos que hacer como padres, como abuelos, como trabajadores, como pastores, como líderes, como empleados, todo lo que hacemos como estudiantes. Y, y está llegando a la conclusión que dice, ¿cuál es el provecho de todo eso? Porque, otra vez, pensé que cuando graduara con esa maestría, oh, finalmente, eh, pero me doy cuenta que no, no es así. Yo, yo pensé que la soltería, si tan solo me casara, ahí iba a estar todo. Mm, no, 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 no es por ahí. El día que me llamaran a esta iglesia a servir o cuando plantáramos. Y entonces llega a esa conclusión donde dice todo este trabajo, todo lo que hemos invertido. ¿Cuál es el punto de ello? Ahora habla acerca de asignaturas dadas por Dios. Y dice en el versículo 10, dice habla de la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella qué cosa se ocupen. Entonces el punto es esto. Aparentemente, y aquí está el contraste. Habla de responsabilidades humanas, que es lo que acabamos de mencionar en el versículo 9. En el 10 habla de responsabilidades divinas, que es el punto. El punto es de que en un momento dado, en un momento dado, sí, en medio de llevar a cabo las tareas, ya sea asignadas por Dios, asignadas por la vida, algunas han sido impuestas por sistemas, el hogar en que nacimos, sí, algo sucede en el proceso de la vida del ser humano o del cristiano que perdemos, olvidamos o potencialmente ignoramos el propósito por el cual lo hacemos. Y ustedes lo han visto esto, lo conocen, lo hemos escuchado, donde potencialmente nuestro enfoque es simplemente luchar por el matrimonio en lugar de luchar por la persona con la que nos casamos. Una vez más, luchamos por el matrimonio, luchamos para no divorciarnos, luchamos para que los niños crezcan en un hogar donde esté el vínculo del, de, de, de la familia y todo eso, lo cual es necesario e importante. Pero acordémonos que la cuestión del matrimonio, la cuestión de la familia, es el vehículo de la relación con la cual, bíblicamente hablando, soy llamado a ser una persona con él, ¿verdad? ser una sola carne. Entonces, lo que encontramos hoy en día en la televisión, en la cultura, es que como mamá seas la super mamá, no la super esposa. Lo más importante son los hijos, no es tanto la relación conyugal. Entonces menciono todo esto porque eventualmente, hablando inclusive de las responsabilidades tanto humanas como divinas, Satanás tiene la habilidad de, de falsificar las cosas que Dios ha instituido. Una vez más, Satanás porque es el padre de la mentira. Y, 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 no, y no quiero poner toda la culpa en Satanás. Es obvio que nosotros, por naturaleza humana, porque nacemos en Adán, y tenemos que nacer de nuevo para estar en Cristo, es que trágicamente el hombre, el ser humano, por su condición espiritual, nace, vean lo que voy a decir, el ser humano, que es lo que está relacionado con esto que está en la pantalla, el ser humano nace llamándole a las tinieblas luz y a la luz le llama tinieblas. ¿Cómo lo sé eso? Qué bueno que me preguntaron. La razón que lo sé es porque hace dos mil años caminó entre nosotros la vida. Por primera vez caminó la vida enfrente de nosotros. Y de acuerdo al evangelista Juan, en el capítulo 1, la vida caminó entre nosotros y nosotros pensábamos que era la muerte. 
caminó la luz entre nosotros y lo vimos como las tinieblas. ¿Qué hicimos con Cristo? Lo pusimos en un madero y dijimos, maldito, crucifícale. Eso es lo que dijimos, es lo que hicimos, ¿verdad? Y todos nacimos o nacemos haciendo eso. Entonces, algo sucede en el proceso, tanto del ser humano cuando nace, como del cristiano al nacer nuevamente, que esto se repite. Y por eso es que regresamos a la importancia, a la supremacía, a la urgencia de la predicación expositiva, de predicar el consejo completo de Dios, porque esto es importante. Hablar de cristianismo individual o individualista es una contradicción de términos, porque aparentemente a todo cristiano, a toda persona, no quiero saber quién es la persona, esto que está en la pantalla de perder o de ignorar el propósito por el cual fui salvo, a todos nos sucede. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de eso. Esa es una de las razones por qué los profetas fueron necesarios para hablar y traer al pueblo de Dios a que se arrepintieran. El profeta viene y habla. El mensaje central del Antiguo Testamento es arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Si no se arrepienten, vienen exilios. Hicieron caso omiso y el resto lo conocemos. Dos exilios principales, ¿verdad? 722, Reino del Norte, sobre, sobre la capital de Samaria, Reino del Norte, vienen los asirios y toman Reino del Sur, Babilonia, conquista Jerusalén. ¿Qué es el punto? De que esos, esos exilios es el producto de no haber escuchado la voz del profeta. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol. Y los apóstoles vienen, como los profetas, no tanto a pedir que la iglesia se arrepienta, pero vienen a decir, no se rindan, no tiren la toalla. Doctrinalmente hablando, no se, no se, no, no, no se prostituyan doctrinal, no permitan que se infiltren doctrinas. Es ¿Qué es el punto? El punto es simplemente que esto que está aquí, que esta es la realidad que encuentra, en este caso el predicador en Eclesiastés, es la realidad de todos nosotros. Y por eso necesitamos la sabiduría, el consejo, la dirección, la llenura, la, la expresión de posicionarnos debajo de la autoridad apostólica, en este caso, Nuevo Testamento, la autoridad de la Biblia, para que nos ayude a ver y a reconocer que todos sin excepción, eventualmente olvidamos el propósito. Es lo que he estado enfatizando recientemente con respecto a este de-churching, que es el éxodo de 40 millones de personas que antes iban a la iglesia y eventualmente la iglesia se convirtió en opcional, eventualmente perdimos la razón y el propósito por el cual. ¿Tiene sentido esto? Otra vez, el propósito, lo encontramos. Y aquí hay referencias bíblicas con respecto a ello, desde Gálatas, obviamente Eclesiastes, y aquí está el propósito. Es dependencia, y, y, y esto, Pastor Miranda, esto es extremadamente importante. Por favor, escúchenme, 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 escúchenme. Si esto nos sucede a todos, sin excepción, a todos sin excepción nos sucede eso, no quiero saber quién es la persona, ¿verdad? A todos nos sucede. Aparentemente para encontrar, experimentar, mantener, vivir y terminar la carrera bajo el propósito, ¿sí? piensen en términos de matrimonio, crianza de hijos, en todo aspecto, vida cristiana. Aparentemente, ese propósito, por favor escúchenme, ese propósito no es o no está basado en la intención o en los deseos de la persona. El propósito por el cual hemos sido traídos a este mundo, el propósito por el cual nacemos, y otra vez, les está batallando con esto porque hay tiempo de nacer, tiempo de morir. Sí, dentro de ese ciclo de la vida hay un propósito y, y Ecclesiastes está diciendo, veo a mi alrededor, he conocido éxito, he conocido de todo. Si, si, el, si el escritor es Salomón, Salomón conoció de todo y dice él, vanidad, de, ¿qué es el punto? De que este propósito emana de una sola persona y esa persona no soy yo. El propósito por el cual existo, vivo, respiro, literalmente nazco o nací, el propósito por el cual eventualmente muero y voy ante la presencia de Dios, no emana de mí. 
emana de un ser foráneo, viene de alguien más, que es el punto, que es el punto, de que si por alguna razón como iglesia, como familia, como nación, y digo por ser una razón, pero es obvio que hemos perdido el propósito y estamos confundidos, tenemos que reconocer que ese propósito es de alguien más. Lo recibimos. El propósito, escuchen lo que decir, el propósito no sucede a nosotros. Es algo que viene de alguien más. Viene de la persona de Dios a través de Cristo Jesús por medio de su palabra. Pero para poder llevarlo a cabo, que es lo que está en la pantalla, ¿sí? depende de él y literalmente está en él. Ese es mi punto. De que, de que hoy en día, mucha de la predicación en las iglesias, en los estudios bíblicos, mucha de la, de la perspectiva cristiana es tratar de encontrarme a mí mismo, es de conocerme a mí mismo, es de ver la Biblia como, como me ayuda a lidiar con mis luchas internas, internas con, con, con mi confusión. Y todo eso es válido, pero, pero la respuesta no está en mí. La respuesta está en un ser foráneo que ahora mora en mí, ¿verdad? Porque Cristo mora en mí. ¿Pero qué es el punto? El punto es que ese es un propósito que literalmente está basado en un plan trazado, en un plan establecido antes de la fundación del mundo. Que por ese propósito el hombre fue creado, el hombre fue posicionado, el hombre fue predestinado, fue elegido. Y en, ese, en esa trayectoria de posición, de elección, de predestinación, el hombre falló. Desde Génesis capítulo 3. Y vemos esa elección, esa predestinación, esa, esa doctrina establecida a través de cómo Dios se mueve y escoge a un varón en su vejez, en su esterilidad. Y esa familia para crear una familia, esa familia una nación. Y de esa nación viene precisamente ese propósito hecho carne. Entonces, si en tu vida, en tu hogar, en tu negocio, en tu vejez, en tu juventud, vas a conocer, vas a reencontrarte, vas a mantener ese propósito, por favor, escúchenme. No está en nosotros, está en un ser foráneo. Su nombre es Cristo, el cual invitamos a que more en nosotros. Y al morir en nosotros, es Cristo a través de su espíritu. Es Cristo a través de su palabra que lo activa ese propósito, que nos permite verlo como la prioridad de nuestras vidas. Y todo esto lo menciono. Porque como pastor, muchas de las veces, muchas de las veces cuando la gente viene a buscar apoyo, cuando se acerca a una iglesia, viene porque otra vez anduvo divagando de ese propósito y empezó a tropezar, empezó a, a atropellar a otros y ser atropellados ellos. Y cuando vienen a, a, a una iglesia, trágicamente como pastores lo que hacemos es que tratamos de simplemente mejorar la condición del individuo. Y, y, y yo no creo que esa es la respuesta. No, no es mejorar la condición de la persona, es reconocer que... El propósito está en otra persona y esa persona es Cristo. La respuesta es Cristo. Eh, el propósito es Cristo, quien lo activa, quien lo crea, quien lo forma y que lo empuja en nosotros. El libro que he mencionado anteriormente es este libro de John Piper, que habla acerca precisamente de una generación en la cual dentro de su vejez o dentro de su tercera edad o dentro de su pensión, cuando se jubilan, Uh, trágicamente eh, se distraen y pierden ese propósito. Entonces, este libro lo escribió precisamente a la juventud, diciendo, no desperdices tu vida. Entonces, somos llamados a trabajar, somos llamados a producir, pero mantengamos, el mantengamos la razón por la cual hacemos esto. Versículo 11, rápidamente, pastor, te, te doy el micrófono después de este versículo. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Esta palabra es extremadamente importante. Escuchen lo que está diciendo. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Entonces, el punto es este, que aun cuando eh, eh, todos nos distraemos o ignoramos, nada de eso altera el hecho de que Él ha creado todo de una manera apropiada, sí, en su tiempo o a 
su tiempo. Déjame detenerme aquí, Pastor, y, y pedirte que por favor me digas si hay algún comentario o pregunta hasta ahorita. Sí, claro, hay varios comentarios, Pastor. Vamos a verlos de inmediato. El, el hermano... Uh, Omar Hernández dice, como comentario, en la actualidad la humanidad tiene una receta para lograr la felicidad y evitar el dolor y el sufrimiento y que implique el menor esfuerzo muchas congregaciones también venden esta idea sí, definitivamente eh, otra vez, porque eh, piensan, piensan en términos nada más de que otra vez o sea, la respuesta es simplemente aprender de mis errores no volverlos a hacer, tener un cierto tipo de capacitación o de mentoría Uh, para salir adelante y, y, y sacar la mejor versión de mi, de mi persona. No, completamente Evangelio de la Prosperidad. No, no está en mí la respuesta. Uh, o sea, la respuesta está en alguien más, que es lo que estamos diciendo. Ok, perfecto. Gracias, Pastor, por el comentario. María Domínguez dice, el temor del mundo nace de la ignorancia. El temor de Dios nace del conocimiento del carácter de Dios. Por eso, la orden de leer la palabra de Dios cada día para aprender el temor del Señor excelente excelente comentario pastor déjame hacer este comentario rápidamente ahorita vamos a entrar en el temor de Dios pero déjame hacer este comentario es, es, es interesantísimo y ahorita la hermana María me está haciendo pensar en esto es interesantísimo que yo argumentaría que somos de una de las generaciones más seguras en cuestión de que hemos creado sistemas de seguridad hemos luchado por mejorar y yo no creo que sea malo eso pero entre más seguridad tenemos o sentimos o experimentamos, siento que más atemorizados estamos. O sea, el incremento de enfermedades mentales, el incremento de la depresión, el incremento de la autoestima, en fin, eh, en fin, todo eso que se, De lo cual quiero ser sensible o tener sensibilidad a esto que estoy diciendo, pero este, este va a ser mi argumento, porque quiero reenfatizar lo que está diciendo la hermana María. Yo voy a argumentar que para lidiar con los temores de esta vida, porque la vida en este mundo es difícil. La vida en este mundo es de luchas, de incertidumbre, es una vida en la cual caemos en la monotonía, perdemos el significado, nos distraemos, a todos nos sucede. Por favor, escúchenme. Yo argumentaría que la manera de lidiar con todo esto que se llama vida es iniciando con el temor a Dios. Porque el temor a Dios, que es un temor de reverencia, es un temor que exalta su presencia, no mi beneplácito. El temor a Dios es expander el conocimiento de quién es Él, no de quién soy yo. Importante que sea que yo sepa quién soy yo. Yo nunca voy a saber quién soy a menos que sepa quién es Él. Entonces menciono esto porque ese temor al Señor de reverencia, ese temor que en lugar de yo ir en dirección opuesta a Dios, el temor a Dios me hace correr a Dios. ¿Verdad? Me hace buscar el corazón de Dios. Eso es lo que yo voy a argumentar. Me permite lidiar con todos mis temores. Entonces, preguntémonos esta noche. Si somos o si estamos viviendo una vida, una generación de vidas atemorizadas. ¿Será posible que la razón no es tanto porque el mundo es gobernado por el príncipe del aire, lo cual está gobernado? ¿Será posible porque hay fragilidad en la economía? o la situación de las pandemias y todo eso, todo eso es una realidad. Pero será posible que el meollo del asunto es que no tememos a Dios. Y por eso es que yo mencioné hace rato, Pastor, que trágicamente 
la mayoría de la predicación hoy en día está basado en lo que la gente necesita hacer, cómo conducirse, cómo evitar precisamente el temor y lidiar con los temores. Pocas iglesias, pocas predicaciones, enseñanzas tienen que ver con el carácter de Dios, con, con desplegar su santidad, con desplegar su grandeza, con desplegar sus atributos, que esa es la historia de la Biblia. Entonces, esto que está mencionando definitivamente es de suma importancia. ¿Otro comentario o pregunta, Pastor? Juan Caballero dice, Pastor Milar, ¿podemos decir que el escritor de Eclesiastés nos trata de decir que el hombre pierde el propósito de Dios, que Dios nos dio a hacer eh, porque nos enfocamos en los propósitos terrenales? Sí, la respuesta es sí, pero el pro, eh, lo que hace Eclesiastés y la palabra de Dios, al final de la conversación eso es lo que hace, porque lo último que deseamos es, es presentar un mensaje que, que no sea bíblico y sobre todo que lo veamos como una fórmula simplemente para evitar el, el enfocarnos en los propósitos terrenales. Eclesiastés eventualmente te va a decir esto. Vanidad de vanidad, esto es vanidad. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso es inevitable. La implicación a ello es que tiene que haber algo más que esta vida. Esa es la implicación. Tiene que haber algo más. Entonces, ustedes y yo sabemos que en el mundo que vivimos, extremadamente consumido y guiado y absorbido por el, el, el secularismo, el humanismo, el ser humano vive hoy en día como si esto es todo. Por eso es que darle gusto al cuerpo, hay que acumular lo más que podamos, hay que simplemente disfrutar de acuerdo a mis placeres. Entonces, lo, lo que te va a decir Eclesiastes eventualmente es que va a decir, eh, todos nos distraemos de los propósitos divinos, y por eso está la pregunta y está recordando el versículo 11 donde dice él ha hecho todo apropiado a su tiempo porque en un contexto desapropiado en un contexto no ideal Dios ha establecido sus parámetros los cuales se van a cumplir el reto es ese es el reto me va a tocar a mí ver el cumplimiento de esas promesas en esta vida o le va a tocar a mis hijos o a mis nietos bueno otra vez uno de los ejemplos es precisamente el pueblo de Dios saliendo de Egipto los cuales debieron de haber conocido el cumplimiento de la promesa de poseer la tierra, pero por su incredulidad. Adivinen qué, es la siguiente generación. Entonces, ese es, ese es parte del reto que tenemos. ¿Otro comentario, Pastor? Antes de sí, continuar. Pienso que este sería el último. La hermana Ana María González dice, Satanás conoce nuestras debilidades. ¿Cómo las conoce? Eh, ¿Es por nuestras acciones? ¿La tentación siempre está delante de nosotros? Eso no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Uh -huh. Bueno, la, una razón por qué Satanás conoce nuestras debilidades, aunque Satanás es un, no es un ser omnisciente, él no puede leer nuestros pensamientos, pero una de las razones que él conoce nuestras tentaciones o nuestras debilidades es precisamente porque la actitud de Satanás siempre es proactiva, es ofensiva, no es defensiva. Él siempre está actuando y proactivamente moviéndose. Esa es una. La otra es la cuestión de que cuando expliqué hace rato de la naturaleza humana, es que nacemos en Adán, es que tenemos Satanás y el pecado tiene un derecho legal sobre nosotros. Y cuando hablo de un derecho legal, al nacer, al nacer destituidos de la gloria de Dios, al nacer muertos en pecado, el salmista lo dice, Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, eso implica que Satanás tiene un derecho legal sobre nosotros. ¿Qué implica ello? Esto es lo que implica. Implica que el hombre peca por obligación, tiene que pecar, porque es un derecho legal que Satanás tiene. La Biblia presenta, el libro de Romanos habla acerca de la justificación a través de la, a través de la, de la fe, ¿sí? en Cristo Jesús, eh, habla en términos legales, donde 
cuando habla acerca y usa la analogía del matrimonio y de la esclavitud, donde hay una carta de divorcio, donde un esclavo es, es literalmente proclamado libre, está hablando de, 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 de una posición legal, no está hablando de la conducta, no está hablando de que se comporte como divorciada o se comporte como viuda o se comporte como libre. Está hablando, eso, eso viene como producto de la posición legal. Entonces, en cuestión del pecado, una de las maneras que Satanás estratégicamente, sutilmente y efectivamente ha sabido confundir a la iglesia, que esa es una de nuestras debilidades, es, una vez más, hacernos pensar que el problema del pecado es lo que hacemos, no tanto contra quién lo hacemos. Desde la perspectiva legal, lo que sucedió en Génesis, Génesis capítulo 3, que nacemos en esa condición, lo que pasó en Génesis 3 es la cuestión de que el hombre, Adán, el hombre, decidió rebelarse legalmente ante la santidad de Dios. Por eso es que la paga del pecado tiene una re repercusión legal y esa repercusión es muerte. Entonces, Cristo tenía que legal, para ser nuestro Salvador, Redentor, Él tenía que legalmente satisfacer las demandas legales que había, que, que, que sucedieron o que la transgresión llevada a cabo en Génesis capítulo 3. Y, y yo pienso que las artimañas de Satanás, fomentadas por la predicación moralista de hoy en día, es que pone una redefinición del pecado donde dice, el pecado es simplemente la conducta del hombre. Y, y en nuestra cultura no hay pecado, porque en nuestra cultura lo que hay son deslices, errores y situaciones difíciles. ¿verdad? La Biblia dice que es pecado. Okay. Entonces, el pecado no lo vemos a través de la santidad de Dios, lo vemos a través de los, las cosas que hacemos, número uno. Y número dos, Satanás es extremadamente est uh, uh, estratégico en, en hacernos pensar que el punto del pecado es simplemente la conducta del hombre. Y voy a decir una vez más, la conducta del hombre es extremadamente importante. Lo que hacemos es extremadamente importante. Pero hay un componente legal antes de hablar de conducta. Entonces, menciono la cuestión de la legalidad porque la relación del cristiano con el pecado, yo la veo de tres maneras. Perspectiva legal. Cuando vengo a Cristo, hay un rompimiento de eso. Romanos es lo que habla acerca de eso. Hay un rompimiento legal de eso, donde ahora el pecado no tiene poder legal sobre mí. La implicación es que como cristiano, ahora peco no porque tengo, pero peco porque quiero. Entonces, Pablo dice en Romanos que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, he sido perdonado y literalmente he sido desconectado o he sido, usando la analogía del divorcio, hay una carta de divorcio, soy libre del pecado. Pero lo que tenemos ahorita en este intervalo que estamos entre la primera venida de Cristo y segunda venida de Cristo, estamos lidiando con la influencia o la presencia del pecado que no tiene poder legal en mí pero tiene esa influencia en mí esa es la lucha en la cual la procesamos a través de la santificación la justificación rompe la cuestión del pecado la santificación es lo que me permite navegar la influencia del pecado eventualmente cuando morimos o él viene por segunda vez es que conocemos la ausencia del pecado porque es cuando salimos de este cuerpo pecaminoso y literalmente ahora somos transformados a su imagen el cuerpo que recibiremos eventualmente en la segunda venida de Cristo en la resurrección es un cuerpo que no conoce esa naturaleza pecaminosa es un cuerpo glorificado que fue como el cuerpo de Cristo en el sentido de que ahora por primera vez conoceremos esa libertad entonces espero que eso ayude pero yo argumentaría que esas son las artimañas de Satanás y, y necesitamos retomar esa conversación pastor necesito moverme hacia adelante por el tiempo que me queda ¿tienes algún otro comentario o pregunta? Sí, la última pregunta, porque los demás están ayudando a lo mismo que acabamos de, 
de comentar de lo que acaba de usted de explicar. Uh -huh. eh, Jorge del Río nos pregunta, nacemos bajo la maldición de, del pecado. ¿Podría exponer qué pasa con el alma de un bebé que muere sin tener conciencia del bien y del mal? ¿Y a qué edad un niño ya es consciente de su pecaminosidad? Ya, ese tema definitivamente es controversial porque me haces pensar en un niño que nace con, el, con, el, con una discapacidad mental, un síndrome de Down, por ejemplo, donde su mente nunca es completamente desarrollada y llega a una vida de adulto donde su mente queda en ese retraso mental. Entonces, es obvio que esta es una conversación un poquito uh, controversial hasta cierta manera, pero eh, eh, es obvio que somos responsables por lo que, por lo que hacemos. Por, eh, entonces, déjame hablar de esa manera del pecado. El, el pecado, en, en, regresamos a la cuestión de que nacemos en Adán y cuando venimos a Cristo estamos en Cristo. Entonces hay esa transformación de lo que acabo de explicar. Pero a la misma vez, en la cuestión del pecado, está en la experiencia de Génesis capítulo 3. Cuando el hombre peca y el nacer en Adán, nuestra, nuestra uh, similitud, el haber sido nacidos, el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, no lo perdimos. Y, y menciono esto porque lo que no perdemos es la habilidad de decidir. Ese libre albedrío sigue en nosotros. Es simplemente que nace o nacemos con un libre albedrío gobernado legalmente por el pecado. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, cuando venimos a Cristo, es obvio que eso cambia y somos una, no, una nueva, no, no somos una mejor versión de lo que éramos, somos nuevas criaturas. Hay una nueva persona en mí, porque así como Satanás literalmente le pertenecía o estaba posesionado por él, poseído por él, ¿sí? ahora en Cristo él me ha poseído. Entonces, libre albedrío, hasta cierta manera, es simplemente la expresión de la persona que me gobierna. No sé si está claro en ese aspecto. La pregunta tiene que ver con un, con un bebé en ese aspecto. Es, es obvio que eso que acabo de explicar del libro del Beldrío, el bebé no lo conoce todavía porque su mente, sus capacidades no están desarrolladas para ese punto en el cual decide. Entonces yo creo que va a ser juzgada la persona si el bebé muere como bebé, va a ser juzgado basado en la cuestión de su habilidad o su comprensión de las cosas. Porque si piensas en la vida de adulto, en la vida de adulto, y para los que tenemos tiempo o somos adultos y tenemos tiempo de conocer la palabra de Dios, es obvio que el juicio que vamos a recibir de parte de Dios va a ser un juicio basado en lo que sabemos o entendimos. ¿Qué es la implicación? Esta es la implicación. Y aquí regresamos a Iglesia de Estés. Es de que es obvio, y esto lo sabemos, ¿verdad? Porque conocemos lo que es la revelación progresiva, lo cual Iglesia de no está hablando de eso. Iglesia de está procesando su teología o su, o su perspectiva de Dios a través de lo que está observando, ¿verdad? Que es el punto. El punto es de que nosotros sabemos, por la revelación progresiva, sabemos mucho más de la persona de Dios que el escritor de Eclesiastés. Nosotros sabemos mucho más del carácter de Dios que los profetas y los apóstoles juntos. ¿Por qué? Porque Dios, a través del tiempo, ha escogido revelar más de su persona. ¿Qué, ¿Qué es el punto? Que nos hace más responsables. Entonces, al momento de ser juzgados por Él, aunque nuestra, nuestro juicio no va a ser para condenación, pero seremos juzgados, nuestras obras, nuestras palabras, cada palabra ociosa va a ser juzgada, la, la manera en que respondimos y nos responsabilizamos de, de, nuestro, de nuestro caminar en Él va a estar basado en lo que sabemos, en lo que entendemos, en lo que supimos, y obviamente cómo lo conectamos y cómo lo llevamos a cabo o lo ejecutamos en obediencia.
Entonces, otra vez, esos niveles de, de juicio, yo pienso que están implicados en la vida de un bebé de, un bebé de la misma manera. Espero que eso ayude. Hay un, hay un tema especial, inclusive, en la página. Y necesito buscar, no recuerdo el título del tema especial. Pero lo que hago es que se los mando en, por correo electrónico, que esa es la razón que necesitan inscribirse a la clase, para recibir todo eso en su correo electrónico. Ok, rápidamente, Pastor, déjame avanzar. Y si hay comentarios, los dejamos ahorita al final del último periodo. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Y esto, obviamente, está hablando acerca de, de, que, de lo justo y lo hermoso que es todo. Y aquí, aquí hay cosas que están implicadas en esto. Porque está hablando acerca de cómo, ok, todo ha sido, todo ha sido hecho dentro del concepto, dentro del entendimiento de la soberanía de Dios que controla al final de la jornada las circunstancias. Entonces, aquí es donde regreso a lo que hemos estado hablando y lo del comentario que hizo Ana María hace rato con respecto a cómo Satanás nos conoce, con su estrategia. Por favor, escúchenme, porque esto ya lo dije y lo voy a explicar otra vez. El reto para nosotros es no solamente creer en Dios, pero creerle a Dios. Y parte de los atributos de Dios es que todas las circunstancias son gobernadas por Dios. Nada en este mundo sucede fuera de la aprobación de Dios. ¿Estamos conscientes de ello? El hecho de que, el hecho de que sucedan las cosas no implica que Él sea el creador de ellas en el sentido de la maldad o del sufrimiento. Todo lo que estoy diciendo es esto. Es de que el reto de nosotros, sobre todo en nuestra lucha contra Satanás, es que muchos tratamos, vemos, procesamos a Satanás y le tememos a Satanás como si él tuviera la habilidad de gobernar las circunstancias. Satanás no es omnipotente. Dios es el único que es omnipotente. Y menciono todo esto porque, otra vez, la soberanía de Dios, la cual... En medio de circunstancias inexplicables, en medio de circunstancias deplorables, en medio de circunstancias que no tienen sentido en este mundo, adivinen qué, Dios tiene control de ellos. Eso es lo que se le conoce como la providencia de Dios. La providencia de Dios, eso es lo que entiendo de ello, es la expresión, encarnación o cristalización de la soberanía de Dios. Es el descansar en que aun cuando mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aun cuando... Voy a estar encarcelado por la persecución, por el Evangelio. ¿Adivinen qué? En la providencia de Dios, la cual, observen la palabra que está al final, yo argumentaría que la providencia de Dios es corporal, es la habilidad de procesar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Hermana María, la, la gratificación instantánea que soy tentado a hacer, lo proceso a través de lo que está por venir. Proceso lo inmediato a través de lo postrero. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Aquí el reto que va a haber en esta cuestión de poner que Dios ha puesto la eternidad en los corazones de nosotros es la definición que da la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, de que tengamos cuidado de no imponer la, la perspectiva cristiana a esta frase de que Él ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Lo que, lo que dice es esto. Dios ha provisto la capacidad de entender nuestra durabilidad. El concepto de ser eternos, ¿verdad? De, de, que, de que esto... De, él nos ha dado la habilidad, está diciendo el, 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 el predicador, nos ha dado la habilidad de que en medio de la vanidad de vanidades y que no hay nada nuevo debajo del sol, nos da la habilidad de decir, hmm, tiene que haber algo más que esto simplemente. Porque ya conocí, ya llegué a la cúspide de las cosas, ya conocí la plenitud de la vida y, y me doy cuenta que todo es vanidad. Que, 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 que es un ciclo, que, que nacemos, nos reproducimos, crecemos, reproducimos y morimos. Y que, entonces, nos da esa habilidad de pensar más allá. La habilidad de reflexionar en la secuencia de eventos, ¿sí? Es la percepción, escuchen esto, esa habilidad de percibir las cosas y de percibir en una eternidad, 
de que, de que hay más que simplemente el mundo que conocemos ahorita, esa percepción de las cosas no es sinónimo, <ríe> y no sé si esto alienta o desalienta a alguien, el afirmar que, el afirmar que hay algo postrero dentro de lo inmediato no garantiza que voy a entender lo inmediato. Entonces, el predicador está diciendo, tenemos que aprender que en medio de mis limitaciones que tengo y que probablemente no voy a entender, otra vez, Job, no voy a entender el porqué de las cosas, tengo, la bendición no es que entiendo por qué usen las cosas, la bendición es que tengo la habilidad de percibir las cosas a través de lo que está por venir. Y es donde entra esa fe. Anhelamos entender el significado de la vida. Y la persona de Dios, pero muchas de las veces, adivinen qué, de acuerdo a Eclesiastés, no es posible. Y aquí es donde regreso a lo que dije hace un momento. Por favor, escúchenme, por favor, por favor, alguien póngalo en el chat, alguien escríbalo, alguien comente algo al respecto de lo que voy a decir, si esto es verdad. Esta es la implicación, que el hecho de que haya misterio, eso no significa que es falso. El hecho de que no lo entiendo, no implica que es mentira o que está falsificado. Y el ejemplo que he usado anteriormente es la Trinidad. Yo creo que la Trinidad es un misterio. Yo no alcanzo a entender la totalidad de la Trinidad. Y cada vez que trato de explicarla, lo hago con mucho temor porque siempre temo que me voy a meter en energías. Que es el punto. Vean dentro. Que el hecho de que es un misterio la Trinidad, eso no implica que es una mentira la Trinidad. Yo creo que la Trinidad es una verdad. Que Dios ha decidido revelarse a través de esas tres personas, que es un solo Dios, no son tres dioses. Pero el hecho de que sea misterio no implica que sea mentira. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en sus vidas. Versículo 13. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo. Escuchen esto. Eso es don de Dios. No tengo el tiempo para detenerme mucho en esto, pero es lo que quiero explicar rápidamente. Aun cuando no entendemos todos los misterios acerca de Dios. Esta es la invitación. En un mundo de limitaciones, en un mundo de lo nunca antes pensado, en un mundo en el cual hay misterio, lo cual no, no es sinónimo de mentira. ¿sí? Es lo que podemos entender. Es lo que podemos entender. Y aquí es donde basamos nuestra, nuestra teología, nuestra perspectiva. Su amor a través de la fe y la obediencia. No es más, para poder entender el amor de Dios en un mundo de odio, en un mundo de división, en un mundo de traición, es a través de confiar en que Él es confiable o es amoroso y eso implica que tengo que obedecerle. Entonces es fe reflejado en fidelidad. Por favor, ven bendito, ven bendito, escucha lo que voy a decir. Fe reflejado en fidelidad, pero no es tanto mi fidelidad, es la fidelidad de Él. Entonces mi fe está puesta en su fidelidad. ¿Por qué? Porque es obvio que tú y yo constantemente regresamos y decimos, es que todo es vanidad, es que es imposible. O sea, todo lo que hemos hecho, ¿cómo es posible? Si entre más entrego, más dedico, más sacrifico, más vacío me siento. Ok, ¿cómo le hago? Ok, eventualmente tengo que depender en que Él es fiel, aun cuando yo no lo soy. Entonces, lo, importante, lo, lo, que, lo que nos invita es que disfrutemos la simplicidad de los placeres de la vida. Nos invita a que... Al no, al no poder cambiar los eventos de la vida, agradezcamos gratitud por lo que se nos ha responsabilizado en administrar. O sea, por lo que tenemos. Aquí es el punto. La gracia. La gracia es aquella que se revela, que Él nos revela, no es aquello que descubrimos. 
Y menciono esto porque, otra vez, Eclesiastés ha estado navegando las preguntas de la vida, cómo es que todo es vanidad, cómo es que nada abajo del sol, cómo entender, cómo, cómo esta, esta plenitud, la sabiduría la he conocido, pero no, no, no trae la satisfacción de mi vida. Entonces, el punto es esto. Al final de esa gracia, la gracia es algo que Dios en su voluntad, en su soberanía, en su providencia, Él revela a nosotros. No es tanto que el hombre la descubre. ¿Está claro eso, hermanos? Algo, espero que eso tenga sentido. No por entender las circunstancias, sino por confiar en su dependencia especialmente. Esta es la gracia, es la definición de la gracia. Gracia no es tanto que voy a entender lo que sucede. Gracia es que cuando estoy confundido, cuando no entiendo, cuando llego y toco fondo... En la vida, en mis emociones, en mis finanzas, en mi salud, cuando no veo salida a esta situación, esta es gracia. Gracia es la habilidad de confiar en que puedo depender de Él en momentos, escuchen eso, dependo de Él no para que traiga claridad a mi vida, dependo de Él porque depender en Él es anclar mi vida en Él en momentos donde siento que la vida es un pantano. Y donde siento que está consumiéndome y potencialmente voy a morir. Por eso es que regreso a Pablo escribiendo esas cartas de prisión en las cuales no son nada fáciles de leer o fácil, favorables de, de poder procesar. O sé sea que todo lo que Dios hace será perpetuo. Hasta, hasta el versículo 14, ¿verdad? Lo cual me recuerda que Dios, ese es el punto, es el punto, es la conclusión. Dios es eterno, ¿el hombre que es? Por eso dije hace un momento que para entender quién soy yo, no tengo que ver introspectivamente. Para entender quién soy yo, no necesito más terapias y más... Y, lo que, y todo eso es bueno. No estoy en contra de terapias ni consejería. Pero escuchen qué decir. Es entender que Dios es eterno. Por lo tanto, ¿yo soy qué cosa? Yo soy transitorio. La implicación de ello es que en mi transitoriedad, y esta es la razón por mi transitoriedad, es porque Génesis capítulo 3 me recuerda que no hay nada, nada nuevo, nuevo debajo del sol y que... E, todo es vanidad. ¿Qué es el punto? Que esto que está en la pantalla no altera la eternalidad de Dios. ¿Está claro eso? Que Dios es eterno. Eso no lo altera. Y aquí es lo que expliqué hace rato. Eso implica que en un mundo donde hay misterio, donde estoy limitado, donde yo no soy, entre paréntesis, cuando vayamos al cielo no seremos seres infinitos, ¿verdad? En el cielo va a haber limitaciones también. En, lo que, en otras palabras, no vamos a ser semidioses o casi dioses o dioses cuando vayamos a ser. Vamos a seguir siendo criaturas. La diferencia es la cuestión, una de las diferencias es la cuestión de ese cuerpo sin la tendencia de naturaleza pecaminosa. Pero el punto es este. En el mundo que estamos ahorita, gobernado temporalmente bajo bajo los preceptos divinos gobernado por Satanás porque Dios así lo ha establecido lo que es misterio no es sinónimo de falsedad una vez más en eso porque muchos de nuestros hijos quieren explicación de las cosas y cuando no se las damos es cuando tienen sus crisis de fe por favor introduzcamos esto recordémosles eso y la razón del misterio no es porque Dios no quiera que sepamos es porque estamos afectados por Génesis capítulo 3 ¿verdad? ¿está claro eso? ok uh, la confianza fe y obediencia son más que importantes son más importantes que el conocimiento entonces una vez más dialogando con esos jóvenes con esos niños con los adultos haciéndose preguntas que potencialmente hay misterio en ellos eventualmente lo que deseamos es que el diálogo fomente déjame tantito fomente la, el carácter de Dios porque el carácter de Dios es el que es de donde emana la confianza el carácter de Dios es de donde emana la fe el carácter de Dios es de donde... Entonces, la conversación, la exposición de la Biblia no es simplemente para que entendamos el porqué de las cosas. Es importante que entendamos y que lo que entendemos lo administremos sabiamente. Pero al final de la conversación, 
estando tras las rejas, estos varones de Dios en el Nuevo Testamento, estos profetas siendo despreciados por el mismo pueblo de Dios, ellos aprendieron que lo que entendieron simplemente fue el vehículo a desarrollar su dependencia, de desarrollar la habilidad de obedecer a Dios en condiciones no favorables. Entonces, es lo que deseamos y es lo que oramos en este nuevo año escolar para nuestros hijos, de tal manera que el Dios, otra vez, Dios... Dios es esa, esa experiencia, esa tensión irresoluble entre misterio y verdad. ¿Por qué? Aquí está el punto. Vean lo que voy a decir. Esto es importante. ¿sí? En esta conversación, Dios, el cual hay misterio en él, no alcanzamos a entender. Y lo voy a decir una vez más, Pastor Miranda. Cuando vayamos al cielo, la razón por qué el cielo es una eternidad, esto es mi convicción, el cielo es una eternidad porque nos va a llevar toda una eternidad conocer a Dios. Que es el punto. Que aún en el cielo nunca vamos a conocer la totalidad de Dios. Porque Él es un ser inescrutable es un ser eterno que es el punto de que Dios sigue siendo veraz aun cuando involucra misterio y qué es lo que sabemos de él esa es la veracidad que él tiene un plan eterno redentor para el mundo entonces cuando la persona va al infierno literalmente va al infierno porque ha escogido rechazar ese plan eterno de Dios manifestado en la persona de Cristo Dios es soberano una fe cotidiana que empodera. Él usa, Eclesiastes está diciendo, Él usa la vida cotidiana para manifestar ese plan eterno redentor. La veneración y respeto a, es el temor a Dios, ¿verdad? Tenemos que venerar. Otra vez, por favor, escúcheme. Cuando no veneramos, cuando no exaltamos, cuando no respetamos, cuando no adoramos, cuando no tememos a Dios, vamos a temer a alguien o algo más. ¿Estamos claros en ello? El hombre nunca vive sin temor o tiene el temor bíblico saludable a Dios que le permite caminar en santidad, en obediencia ante Dios o tiene el temor a otras cosas que le lleva a desobediencia y rebeldía ante la presencia de Dios. Dios evaluará a toda persona eventualmente. Una vez más, versículo 14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. O sea, no te afanes. Literalmente Dios lo hace todo en, en, en la perspectiva de ese plan eterno. Dios ha obrado así, ven esto, para que delante de Él, ¿qué cosa? Otra vez, delante de Él teman o temamos. En otras palabras, y aquí me encantaría pasar otras dos horas con ustedes, no hay tiempo, tenemos que irnos, pero aquí es el punto, aquí es el punto. Esta cuestión de que Dios, todo, de que todo lo que Dios hace es para siempre, de que, de que el hombre de que los planes de Dios siempre se llevan a cabo por favor escúchenme el hecho de que no hay nada que, aña que añadirle y no hay nada que quitarle Dios ha obrado así y el hecho que ha obrado así para que delante de él temamos los hombres la razón por la cual somos llamados a temer a Dios es porque el temor a Dios la reverencia el, el entender quién es él es lo que me permite, es lo que me permite expresar o experimentar en mi vida y reconocer que todo literalmente lo ha hecho Dios dentro de ese plan perfecto. Da la impresión de que este temor a Dios es el preámbulo de ver a Dios obrar en aspectos y en áreas de la vida en las cuales la presencia de Dios se ve ausente. Ese, ese es mi punto. Entonces, si este no es el, si no es, si el temor a Dios no es la norma de nuestras vidas, eventualmente no vamos a ver o reconocer la mano de Dios a través de la vida y vamos a crear una actitud otra vez corrompida, corrupta, una actitud desfigurada, una actitud 
um, malversada de quién es Dios, quién soy yo y qué es la vida. Y el resto lo conocemos. Es un mundo confundido porque tememos a alguien o a algo más. Y esa es la invitación. Entonces, el punto es que ahora la tarea emana y depende literalmente de Dios. Veneramos a Dios para no temer a nadie más o a nada más en esta vida. El temor implica, eso es lo que implica el temor a Dios, es de que ahora mi creencia está en que Él es creíble. Mi fe está depositada en su fidelidad. Mi dependencia está depositada en que Él es una persona en quien puedo depender. Lo que es ya ha sido, lo que será ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. Suena como trabalenguas, ¿verdad? Tres cosas rápidamente. Esto parece ser referencia al capítulo 1, versículo 9, donde Él dijo anteriormente, lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Otra vez, está llegando ese punto, ¿verdad? Donde, hey, todo parece ser repetitivo. La ironía... Uh, es básicamente de que no hay nada nuevo debajo del sol. La revelación, otros piensan que esta es la revelación de que Dios dio a Moisés. Lo que es ya ha sido, lo que será ya fue y, lo que, y Dios busca lo que ha pasado. Aun cuando todo aparenta monotonía y repetición, adivinen qué. Por favor, escúchenme. Eso es importante, eso es importante, eso es importante, sumamente importante. ¿Ok? El, el predicador no está negando ni está ausente o desconectado de la realidad que... Todo parece ser monotonía, todo parece ser vanidad de vanidades y que nada hay nuevo debajo del sol. El predicador está diciendo, todo eso es realidad. Esa es la verdad del ser humano. Pero esta es la conclusión de él. Que confiar en Dios no es para cambiar o quitar lo monótono, o quitar la vanidad de vanidades, o para cambiar la historia. El confiar en Dios al final, esa es la conclusión, es de que en medio de la monotonía, en medio de lo inexplicable, en medio de lo corrupto que es este mundo, Dios tiene propósitos divinos. Una vez más, el ejemplo supremo es Cristo, porque la experiencia de Cristo en la cruz es una experiencia de pérdida, es una experiencia de luto, es una experiencia de confusión, es una experiencia de traición, es una experiencia de tenebrosidad, es una experiencia, en fin en la cual Dios estaba obrando. Dios estaba reconciliando al hombre para consigo. Dios estaba satisfaciendo sus propias demandas, que Él, por ser un Dios justo, Él no puede hacerse de la vista gorda. Alguien tenía que pagar la deuda ante el trono justo del Padre. ¿Y quién la pagó? El justificador. La justicia de Dios se fue satisfecha, fue llena, completa, a través del justificador, que es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y esta noche la invitación es simplemente que podamos regresar a esta conversación, regresar a este entendimiento, donde, donde, donde podamos, podamos ver los propósitos divinos. Y, 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 y Pastor Miranda, con eso termino. Estos propósitos divinos, en medio de, y ustedes pueden aquí poner cualquier otra experiencia, la pérdida de un bebé, la falta de embarazo, cualquiera que sea la situación, tal vez el éxito en la vida, cualquiera que sea, encontrar esos propósitos divinos, veanme tantito por favor, esos propósitos divinos es una persona, es Cristo, es, es literalmente procesar la vida, la monotonía de la vida, la vanidad de la vida, el éxito en la vida, el luto en la vida, a través del carácter de Cristo. Esta es la razón, por favor escúchenme, esta es mi súplica, 
Esta es la razón por qué Cristo no pudo haber nacido un jueves y el siguiente día viernes ir a la cruz y el domingo, dos días después, simplemente resucitar. Cristo tenía que vivir, no solamente morir por nosotros. Porque la vida de Cristo son los propósitos divinos. La manera en que Cristo vivió, pensó, sintió, interactuó, la manera en que Él clamó al Padre, la manera en que Él perdonó, la manera en que Él confrontó, la manera en que Él enseñó, la manera en que Él navegó, aprendió a crecer en estatura, en gracia. Para... Todo eso es lo que literalmente somos llamados a encontrar, a ver, en medio de este mundo. El problema de la iglesia hoy en día es que desconocemos la vida de Cristo. Convenencieramente hemos exaltado su muerte, hemos exaltado su resurrección, que son no negociables. Pero ese es solamente un lado de la moneda. Es, son dos caras de la misma moneda. Tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que presentar y recordar que sin la vida de Cristo no hay salvación para el hombre. Es la muerte y la vida de Cristo, dos caras de una sola moneda que produce la habilidad no de evitar la repetición de la vida y la vanidad de lo monótono. Lo que hace la vida de Cristo es que me permite ver la redención de todas las cosas. Me permite ver que lo que he perdido, lo que hemos perdido y hemos perdido mucho, lo que la iglesia ha perdido, lo que la familia ha perdido, lo que mi vida ha perdido a través de Cristo es ganancia. A través de Cristo, mis limitaciones es lo que Dios usa. No porque soy capaz, no porque estoy preparado o capacitado. Es precisamente por mis limitaciones, porque el poder del Evangelio no va a ser limitado, no va a ser detenido. Él va a llevar a cabo sus promesas, Él va a llevar a cabo sus planes. Y de esa misma manera, ven lo que voy a decir, de la manera en la cual su poder fluye, su presencia continúa guiando nuestras vidas para toda persona que no conozca a Cristo es exactamente lo inverso. Es el tipo de persona que lucha, que se afana en, en entender la situación, en navegar y en traer filosofías humanas. Es el tipo de persona que busca eh, satisfacerse a sí mismo. Va a llegar el punto en el cual, otra vez, va a llegar a ese final de la jornada y darse cuenta que así como Dios bendice ahorita, y eventualmente restaura para la persona que idolatró, que exaltó y satanizó este mundo. Lo que va a encontrar del otro lado de la experiencia de la muerte va a ser esa condenación eterna. Este es el día de salvación. Este es el día en el cual no prometemos que la vida va a tener sentido. Este es el día en el cual entendemos que conoceremos al que tiene sentido, al que da sentido a la pérdida, el que da sentido a las calamidades. Da sentido. Y cuando digo da sentido, no es porque lo explica. Da sentido porque su gracia es más que suficiente. Da sentido porque si eres honesto esta noche, tú y yo sabemos que fuimos creados. Fuimos creados para tener una relación con ese Dios. Fuimos creados. Nunca conocerás la plenitud de tu vida a menos que vengas a la persona de Cristo. A menos que descanses en sus promesas. A menos que reconozcamos que todo es vanidad. Que no hay nuevo nada debajo del sol. Pero la vanidad y la monotonía son instrumentos en las manos de Dios. Tienen un propósito. Y el propósito es traernos a los pies de Cristo. Así es que si nunca lo hemos hecho... Esta es la noche de salvación. Si nunca hemos venido a Cristo, esta es la noche. Yo no sé qué más estamos esperando. Este es el momento de entregar nuestra vida al Señor. Y yo creo que Él está llamando a muchos en nuestra generación a encontrar nuestra plenitud en la persona de Jesús. Pastor, comentarios o preguntas para irnos en esta noche.
Sí, eh, doctor Jorge de los Ríos nos dice Efesios 2.8 Porque por gracia soy salvo por, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo anterior nos revela que aún nuestra fe proviene de Dios. Poner nuestra confianza en el amor y en su fidelidad nos aproxima a conocerlo. Dios todo lo hace perfecto. Amén, eh, amén, bonito. amén. Amén. Sí, eh, Pastor tenía un, un, un pequeño comentario porque a veces eh, eh, en esto de, de pensar en la, en la vida entre lo bueno y lo malo, entre lo, la, 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 en los días fáciles y los días de prueba, pareciera ser que comenzamos a medir nuestro éxito por las circunstancias. Uh -huh. Por ejemplo, un buen pastor. Eh, podría ser alguien que tiene una iglesia grande y sería un mal pastor alguien que tiene una iglesia muy pequeña que aparentemente a lo mejor las personas no crecen y empezamos a medir de esa manera la, la vida las cosas las, y las circunstancias se hacen digámoslo eh, parecieran tener un valor mayor al propósito de Dios uh -huh. Uh -huh. ahí donde pienso que fallamos como, como iglesia del Señor al, al no entender que las circunstancias no hacen eh, el propósito de Dios. El propósito de Dios es mayor, es sublime, es anterior a cualquier plan de iglesia, a cualquier plan personal. Eh, la gracia está en que, aun cuando atravesemos las circunstancias difíciles, sigue siendo parte del plan de Dios. Entonces, no hay que menospreciar las pruebas, aunque quien quisiera vivirla y estar toda una vida siendo probado, pero en el caso de los profetas, ¿quién creyó al anuncio de Isaías? Uh -huh. Y parece que nada. Lo mismo Jeremías corrió la misma suerte. Fue un profeta que la posteridad, desde nuestra perspectiva, fueron grandes hombres de Dios, efectivos de la palabra, pero el resultado del arrepentimiento eh, parecía ser que no los acompañó, entonces falló el lo, fallaron los profetas o el pueblo. Entonces, no podemos medir nuestro, nuestro éxito, nuestra, nuestra efectividad solo por las circunstancias. Cristo fue el que validó a estos profetas porque el mismo Señor parado ahí frente a las puertas de Jerusalén dijo llorando, uh -huh. con sentido pésame, ¿verdad? Eh, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. Entonces los profetas no fallaron, fue Israel quien lo quiso. Entonces, eh, muchas veces nosotros, al poder ejercer nuestro ministerio, llevar nuestra vida cristiana, pareciera ser que no estamos satisfechos o la circunstancia nos dice de que no está bien. Pero hay que pas pasar por ahí, por el valle estrecho, hay que atravesar por donde Dios nos quiera hacer atravesar, porque siempre, siempre el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Pastor, lo que estás mencionando es extremadamente importante y nos ayuda a, a concluir nuestra sesión de esta noche porque me haces pensar en Mateo capítulo 16 cuando eventualmente Cristo, después de que declara la afirmación de entrega las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, basado en lo que Pedro afirmó, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eventualmente Cristo una vez más reintroduce la necesidad de que Él tiene que morir porque ese es el plan de Dios. Entonces, tiene que pasar por las circunstancias. Aquí está la palabra clave. Las circunstancias 
establecidas desde antes de la fundación del mundo. Son circunstancias completamente irónicas, completamente sin sentido, especialmente para los apóstoles, para los discípulos, porque es, es, es una... Es una, a veces pienso y digo, ok, cuando pienso la traición de Judas, la negación de Pedro, todo lo que experimentaron suena justificable, porque si mi líder, después de todo lo que invertí, me sale con que él voluntariamente va a entregarse, o sea, es una incoherencia. ¿Qué es el punto? El punto es de que los apóstoles, como el resto del judaísmo, no entendían, o otra vez se distrajeron o ignoraban lo que haya sido, Basado en las circunstancias, porque estaban basados en, el, en la opresión de los romanos, ellos tenían ideas preconcebidas de cómo Dios debería de actuar en las circunstancias. Y cuando Cristo viene a llevar a cabo el plan establecido antes de la fundación del mundo, es una incoherencia. Esa es la razón por qué solamente Él está en la cruz. O sea, Él nada más lleva a cabo ese plan. ¿Qué es el punto? El punto es de que ese cuadro de los discípulos, cuando inclusive Pedro va a tratar de reprender a Jesús y dice, nunca te dejaré, que... y es cuando Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Yo creo que esa es la historia de todos y esa es la razón por qué tenemos que regresar a posicionarnos debajo de esa autoridad apostólica, porque es obvio que esos mismos apóstoles eventualmente van a entender las circunstancias y se van a unir a ellas. Por eso es que hablamos acerca de la persecución de ellos, hablamos de epístolas uh, uh, de prisión, hablamos de Pedro escribiendo su primera y segunda carta que habla acerca de todo esto. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es de que, de, de que podamos en esta noche regresar a lo que en este caso el predicador a través de Eclesiastes está usando sus circunstancias para retarnos y decir, ok, Él es eterno, Él todo lo obra a través de su plan eterno, y el propósito es que temamos a Dios. Entonces, si el predicador hubiera sido un evangelista del el Evangelio de la Prosperidad, hubiera dicho, Dios es eterno, y si confías en Él, vas a entender lo que está pasando y van a mejorar tus circunstancias. Pero Él lo que está diciendo es esto. Todo lo que Él hace, lo ha estipulado desde antes de la fundación del mundo. Él es eterno. Tú y yo somos transitorios, pero, aquí es el punto, nuestra transitoriedad y nuestras limitaciones basadas en el efecto de Génesis capítulo 3, nos, Dios lo usa basado en su plan eterno para que nosotros podamos temerle a Dios. Y nuestro temor a Dios se convierte en el vehículo para ver la magnificencia de Dios en un mundo de sufrimiento. Porque en este caso, cuando pienso en el sacrificio de Cristo, no es otra cosa más que el cumplimiento de lo que Dios había establecido. El sufrimiento de Cristo era necesario para llevar a cabo su plan eterno en la vida de este mundo. Entonces, el seguir a Cristo es simplemente unirnos a ese plan eterno. Por favor, una vez más, y con esto oramos. Necesitamos regresar a predicar todo el consejo de Dios. Predicar a través de libros de la Biblia, porque eso nos va a permitir hablar de ese plan eterno redentor de Dios. Que cuando la iglesia, cuando el hogar, cuando el joven, cuando la, 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 el matrimonio pasa por el valle de sombra de muerte, como han sido saturados de ese plan eterno de Dios, cuando la tentación viene, hacia el comentario de la hermana, cuando viene la tentación, procesamos la tentación, procesamos la vanidad de vanidades, procesamos todo a través de este plan eterno. El problema de la iglesia hoy en día es que continuamos predicando sermones que sean moralistas, que sean para cambiar las circunstancias o que hacer en las circunstancias, cuando lo que estamos haciendo es idolatrando las circunstancias, estamos posicionando a Satanás como un ser absoluto o un ser omnipotente, cuando realmente nada de eso es verdad. Y Eclesiastes nos lo ha enseñado esta noche. El trabajo de nosotros en la exposición de la palabra de Dios es reintroducir ese plan eterno de Dios, descrito a través de su palabra, llevado a una consumación a través de la persona de Cristo, 
el cual ahora habita en nosotros. Y su iglesia ha sido llamada precisamente a proclamar ese plan eterno. El precio a pagar es precisamente que va a usar las circunstancias para exaltar su nombre. Y a los apóstoles y profetas ya modelaron eso, así es que bienvenidos al club. Eso sería, eso sería hasta cierta manera la invitación en esta noche.